0: Então.
1: Não, mas fazer antes da gente começar, né? Fazer uma apresentaçãozinha breve aí do, do nosso ilustre convidado. Quem é esse ilustre convidado, meu cara? Ah, esse ilustríssimo convidado é ninguém mais, ninguém menos do que você, né, João Paulo? Opa, então vamos lá. Eu sou lá. especialista é... na cultura Quem oriental. É Aonde? Então, eu sou o João
2: Paulo. É... Fui convidado hoje a participar aqui desse desse papo aqui não faço a menor ideia de como vai suceder mas vamos aí colocar os meus conhecimentos aí
1: muito bom, muito bom, deixando claro aí também, né, para os nossos 200 ouvintes e o 200 ouvintes brasileiros e aquele um ouvinte mexicano que a gente ainda não sabe quem é ou se ele entende o que a gente fala mas muito obrigado aí pela audiência que João Paulo também é conhecido pelo restante da América Latina como Juan Pablo. É um menino que estuda aí espanhol também. Então, ele sinta-se representado aí, garoto mexicano. É só...
0: Tá canhado.
1: Tá canhado. Ele vai soltar, ele vai soltar. Então, eu...
2: Não, é que isso pra mim não é tão comum, né? Não sou que nem vocês é que já tem toda uma profissionalidade aí nesse ramo das redes de comunicação gente
1: vamos lá né nada aqui é todo mundo especialista em coisa nenhuma mano e é com essa citação super filosófica que eu vou roubar o lugar do Fábio hoje que eu sempre quis fazer isso e dizer que o meu nome é Felipe meu
0: nome é Léo meu nome é João Paulo
1: e esse é o papo de maluco roda a vinheta que loucura <risos> Here's Johnny. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, Olha,
2: Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? No... And we go.
1: sempre quis falar roda vinheta, e o Fábio <risos> nunca coloca na edição roda vinheta.
2: Como é que pode?
1: E aí, Léo, você que é o nosso maravilhoso host, pode guiar o assunto aí?
0: Salve, salve! E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai comentar sobre um assunto que eu gosto muito, muito mesmo, inclusive sou um aficionado aí, e a gente vai comentar sobre adaptações de mangás no cinema, ou nas telinhas, né, Vamos, a gente vai devagar aí e de repente a gente entra em outras adaptações que também são interessantes. Ah, é importante lembrar que a gente vai devagar sobre adaptações nos cinemas, que não necessariamente são só live actions, né, a gente vai também devagar sobre animações, porque tem muita, muitas vezes a gente confunde, ah, nossa, o mangá foi adaptado e vem na cabeça só um Dragon Ball Evolution, então tem que ser sempre com atores reais, não, adaptações podem rolar de várias formas.
1: Era exatamente isso que eu ia perguntar, se a gente ia falar só de live action ou ia falar de animações como um todo também.
0: Eu acho interessante falar sobre um todo, sobre animações. Acho que o ponto focal, que é o mais comum, é live action, então até é até interessante falar sobre ele, dar um destaque talvez, né, sobre eles. Mas vamos tentar falar sobre tudo.
1: E aí, é, eu acho legal a gente começar então pra falar, falando cada um, pelo menos a sua experiência aí com a cultura nipônica. E né, os contatos com mangás e com, com animes e, e até mesmo um pouquinho de adaptações, então contar um pouquinho qual que é o seu, seu anime preferido. E é anime ou é anime? anime. <risos> é anime. Ah, é anime. Ah, então é anime aí, ó. Desculpa se vir algum otaku aí, Shiita, me falar que é anime nos comentários inexistentes. É... <risos> É, me desculpa aí, Otaku Shita Então começa aí, João Paulo Fala aí qual o seu contato aí com Com esse mundo de Grandes possibilidades Que é o do, da cultura nipônica
2: Ah, vamos lá Cara, eu acho que Eu assisto anime desde Desde moleque, desde acho que uns 10 anos Eu assisti a Cavaleiros de Zodíacos Escondido da minha mãe Assistia a Yu Yu Hakusho Com certeza Escondido da minha mãe Porque ia né? E o rakushu é muito escrachado Demônio E mangá É demônio, tem muito demônio é Mangá Eu tentei colecionar Mas nunca tive é, o dom de guardar esse tipo de coisa Então eu acabava ou dando pra alguém Ou jogando fora Eu recentemente me desfiz da, da última parte dos meus mangás Que eram os filmes do, dos cavaleiros Que foram adaptados os filmes né? Os Cavaleiros do Zodíaco que eu comprei num sebo há mais ou menos uns 10 anos. Assim, e a adaptação pra cinema, assim, pra live action, eu vi pouquíssimos, até porque não tem tantos mesmo. E os que eu vi, dos que eu vi, os melhores, assim, que eu posso dizer pra você que eu gostei mais, foi os do Samurai X, Kenji Mura,
0: que pra mim foram foi espetacular, assim. Samurai X aí é uma adaptação que foi um marco para os mangás, né? Foi o que disse... Foi basicamente o filme que disse adaptação de mangá em live action pode ser bom sim. E
1: é o que, é que o cinema vem mostrando aí ultimamente. Sim, exatamente, se bem feito. E olha que Samurai X era uma coisa que eu julgava ser é, quase que inadaptável, sabe? Por conta do... É, tanto da caracterização dos personagens, quanto por causa do... Do, do tema né que é é um tema bem pesado assim para para você ver o e é um, um um produto muito muito oriental né ele se faz parte da, da, da cultura exclusivamente oriental ali o a cultura Samurai e normalmente a, né tirando as adaptações locais normalmente o, os produtos que são trazidos pro ocidente assim eles eles são Obras mais globalizadas, não sei. Isso, acho que é exatamente
0: nesse ponto aí que muita adaptação de mangá falha. Porque, até mesmo adaptações de mangás feitas por japoneses, às vezes tenta ocidentalizar um tema deles. Ou até mesmo as próprias hollywoodianas tenta ocidentalizar a... e acaba mudando totalmente a essência do material de, ori... de adaptação, né? E mudando a essência, você perde muito, todo o rico conteúdo que aquele mangá pode ter, mas tem exemplos catastróficos, <risos> recentes, por exemplo, o Death
1: Note da Netflix. Olha, Death Note da Netflix é o meu guilty pleasure, eu, eu gostei um pouquinho, é um premonição diferentezinho, e aí eu, eu achei legal, eu não, e eu adoro a música do, do final do filme porque eu só consigo ouvir como... Aquela versão da Rosana, do como uma deusa, né, o amor e o poder. E aí, eu achei que ficou muito legal no filme. Ainda mais porque é super intencional, né? Foi totalmente não... Não, desculpa. Foi totalmente não intencional, porque o... a música original é o poder do amor, né, Power of Love. E eles não citam deusa nenhuma no, no... Na música original, mas eu achei muito irônico como a versão por... em brasileira dessa música... Ela fala sobre uma, uma pessoa, né? uma mulher que quer ser tratada como uma deusa... E o Kira quer ser o deus do novo mundo, sabe? Então eu fiz essa ligação na minha cabeça e achei muito genial e... Eu gostei do filme, então... Eu não posso falar muita coisa. Mas, é, se pegar na eu deixa... Vejo... Manda, pode falar, João Paulo. Não,
2: o que eu ia falar é que eu vejo esse Death Note, ou do Netflix... Não como uma adaptação do mangá, ele é mais. ele foi inspirado, talvez, no mangá, porque ele realmente não tem muito a ver com o mangá. Os personagens não têm muita ligação com os personagens do anime, que pra mim é um dos animes mais inteligentes, assim, é um dos animes mais. É, como, intelectualmente falando, um dos melhores. Né? Então o filme, eu não considero ele uma adaptação pro cinema. Eu, eu creio que eles se inspiraram no Death Note para criar uma, uma coisa diferente.
1: Sim, é uma boa maneira de ver, realmente. né Que o, o. se pegou como uma inspiração e não como uma adaptação literal em si. O que pra mim não tem problema, desde que seja feito de forma bacana, né? Como fizer, é, fizeram naquele filme do Tom Cruise, né? O No Limite do Amanhã que inclusive nossas redes sociais indicaram aí como sugestão de leitura né? e muito bom. Né, o, o mangá e a adaptação do mangá esse filme com Tom Cruise que é um filme muito bom foi feito de forma muito competente e pelo que eu vi assim respeita bastante o a estrutura do mangá.
0: É particularmente
1: acredito que não chega
0: a entrar no só inspiração e sim adaptação porque você além de pegar elementos daquela história, você também trouxe dela personagens. Você caracterizou o Kira ou o L, ou o Light Agami, e o L com aqueles personagens. Entendeu? Você trouxe também o Ryuk como personagem do filme, que, consequentemente, se fosse, por exemplo, apenas uma ideia, sabe? Tipo, ah, vamos utilizar da mesma ideia, Da mesmo critério de pensamento, para criar um texto totalmente original, né? apenas utilizando aquela a base daquela ideia, ok. agora não uma vez que você se pegou, trouxe até mesmo a caracterização o nome dos personagens para si, fica um pouco difícil apenas interpretar
1: como uma inspiração, sim. e você Léo, seu seu contato aí com, com a cultura nipônica, como como começou?
0: É meu primeiro contato com a cultura nipônica. Foi com o filme A Lenda do Demônio passando na Band No lugar do Emanuele <risos> <risos> Fala sério, cara Vocês se recordam desse filme? Ah,
1: não, não fui esse adolescente frustrado, não Eu sempre assisti Emanuele
2: Fala sério, cara Você conseguiu lembrar do único hentai Que foi dublado no Brasil? É sério mesmo? Seu primeiro contato com a, com a cultura nipônica foi um hentai dublado, velho, foi o único hentai até hoje que já foi dublado no Brasil, tá falando Não, sério isso?
0: Cara? Não, tô de zoeira, pô. Mas pra você ver, eu hum. quando era moleque eu não, eu não conseguia, pra mim aquele ali não era Hentai, pra mim aquele ali é um filme, um anime Muito foda inclusive de... Demônio Mas não, não foi O meu, meu primeiro contato Eu acredito, eu, sinceramente eu não me recordo Se eu for falar pra você, eu vou puxar aqui da memória E talvez a memória esteja mentindo pra mim Mas foi Manchete Foi Cavaleiro do Zodíaco, Yu Hakusho, Shurato Fly eu acordava escutando o Fly, aí não nem Manchete Não né? SBT, mas eu escutava, acordava escutando o Fly e foi isso. Eu nem sabia que... Nunca imaginei que fosse existir mangás. Acho que o primeiro mangá que eu fui ler já tinha por volta de 10, 11 anos. Que foi o mangá do Star Wars, inclusive. Que tenho até hoje comigo aqui em casa. E... E foi isso. Depois disso, também não, não me apeguei tanto assim. Eu, eu, eu continuei nos animes. E depois de velho, eu, eu, aí com o tempo, eu assistia bastante Naruto. E... Eu ficava culto da vida com os filhos tinha uma repugnância enorme dos filhos meu Deus como me dava ódio aquela coisa e eu optei né falei ah, mano não vou ficar mais esperando filha não vou direto para a fonte né da história e comecei a ler o mangá do Naruto chegou um momento que já tinha acabado o mangá do Naruto e eu apreciei aquela, aquela leitura leitura né eu queria então mais e aí eu comecei a desenvolver começar a procurar a galgar aí novos materiais e
1: peguei gosto pela coisa nossa, muito bom. Eu também na assistindo pela Manchete né, é, e também no, ali no SBT mas a minha... É, o meu, meu anime preferido é o Yu Yu Hakusho mas a minha, a minha lembrança mesmo assim mais forte com o anime foi com Digimon né, que aí passava na, na Globo era muito fissurado em Digimon assistia... Acho que até o três. Não, acho que assisti até o 3. Não, acho que eu assisti até o 4. O 4 é que as crianças se transformam, né? Isso. O 3 é, é, é o Termes... É, o 3 é o Temes. Não Os 3 eles só se transformam no final. É, não, não. No três no, o 3 eles fazem se a fusão não. Final.
0: É... com as cartas no 3. Você encaixa a carta e ele faz a. Ele melhora, parece.
1: Sim, mas no, no final, na última batalha lá contra o, o, o chefão poderoso. Eles fazem uma, uma revolução nova que o treinador e o Digimon se tornam um só E aí eles se juntam lá pra batalhar, eu achei aquilo na época não, lembrei, não lembro não <risos>
0: lembrei parte Aqui também o 3, mano, eu diabo aquele Guilmon Meu Deus, que bicho chato
1: É, ele era zoadinho mesmo, né Ele era tipo uma cópia bem, bem safada do Agumon, assim Tipo, diferente do, do 2, que era aquele azul, que eu esqueci o nome dele que tinha até que uma personalidade própria, né?
0: O 2 me surpreendeu quando, a, quando eu assisti aquela revolução de DNA do principal com o Lagatão lá?
1: Nossa, Nossa, nem me fala, porque eu corri. Eu, o 2 eu tenho um trauma até hoje. Porque eu corri pra ver a do de DNA dos dois. dos dois anjos, né? Do Anjomon e da, da outra lá. E quando. Quando chegou lá, eles viram um bully, mano Gigante. <risos> Decepcionante. Você tava Fimol, esperando... né? Não, assim, É, o Seraphimon, eu tava esperando um arcanjo, tipo, muito fodido e. lado. É, e aí veio um bullying, mano. Eu fiquei muito traumatizado. E aí, no ramo de adaptações, assim, que eu assisti sem nem saber que era uma adaptação. É, acho que a minha primeira foi o Akira Eu assisti Akira pela primeira vez E achei, tipo, excelente E eu nem sabia do que era uma adaptação de, de um mangá Mas, tipo, meu, muito bom Curti pra caramba E depois disso, é, foi o que todo adolescente assistia, né? É, Dragon Ball, Pokémon e afins A Band aí traz
0: muita recordação de
1: adaptações de mangás para filmes. A Mentira de Band... Akira. <risos> é, a Band, Ela trouxe Akira e a Kira e tinha o Dragon Ball que passava toda tarde, né? Que tava bem mais avançado do que o que passava na Globo. É o que iniciou a fase do Freeza. E aí, cadê o João Paulo? Que você tá caladinho? Não, eu estou ouvindo,
2: estou ouvindo, eu Vocês falando de Band, eu lembrei muito da Rede 21, pra onde eu assisti Samurai Shampoo, Rama Meio, é, Love Rina. Eu assisti bastante, ah. passava a noite Eram animes mais adultos, por assim dizer Cara, que me divertiram muito
0: Principalmente o Samurai Shampoo, cara Eu gostava muito É o Canal 21, né? Isso Muitos falam muito bem da dublagem do Yu Yu Hakusho Mas eu reprisei Samurai Shampoo esses dias, né? Essas semanas atrás aí é mano, não perde nada pela dublagem do Yu Yu Hakusho Muito boa também Saudades Gota Mágica, né? Mas muito boa também a dublagem do Samurai Champloo. Tentei assistir Legendado, né, no áudio original, mil vezes melhor dublado.
1: Eu, eu vou vou jogar ah, uma cara, polêmica. Eu acho que assim. a
0: dublagem dos animes,
2: dos animes antigos eram boas, assim, na, na sua maioria eram boas. Elas foram ficar ruimzinhas por agora, tal. mas o, o interessante do Yu Yu Hakusho é que você assistir ele dublado ou no áudio original ele não perde nenhuma das duas, eu já assisti as duas versões mais de uma vez, completo, e pra mim, cara, sensacional, de qualquer forma.
1: É, eu, eu confesso que eu não consigo assistir o Yu Hakusho no, no idioma original, eu só consigo assistir ele dublado, e assim, tem vários, vários outros vários outros animes eu consigo assistir muito bem no, no idioma original. Mas o Yu, Yu não dá, mano. Se o, o seu Poema não, não fala do, do ratinho, pra mim não, não é Yu Yu Hakusho, sabe?
2: Ah, não. Eu gosto, o que eu gosto da dublagem do, do Yu, Yu Hakusho é que eles colocam muitos ditados que são típicos do Brasil, assim, sabe?
1: Rapadura então, é doce, tem... mas
2: não é mole, não. Mas não é mole, A não. não, que não gaita é é muito né? obedece que tem juízo.
1: Que berimbau é gaita. É o é, contrário, velho. <risos>
2: Sem falar que os diálogos do Coema com o Diabo que auxilia ele é, é, são os melhores. Assim. O jeito dele falar é, é surpreendente, cara. é muito bom. Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole não. Ah, não é o carro da mamãe, mas atrapalhou na hora certa, hein? Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo. É, não é mole não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba. Olha, Chegou. Ah, eu sabia que embaixo desse embu tinha caroço. É, oi, tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que pirival é cá e yeah. Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? Tá afrontando o que, ô Bisonho? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Ah, eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação. Valeu.
0: Ah, foi mal, foi mal. Não, desculpa, desculpa, hein? Já tô aqui, cheguei. Tô na área, derrubou é pênalti. Mas isso aí, Felipe, o que você ia falar para criar polêmica? Antes da gente ir ao nosso primeiro tópico.
1: Então, eu ia criar uma polêmicazinha aqui que é, se as únicas é, adaptações de mangás que prestam são as, as orientais, ou se vocês acreditam que dá para a Hollywood fazer um, uma boa adaptação respeitando a obra... E, e fazendo um bom filme
0: hum, Aí a gente entra no nosso primeiro tópico <risos> Como que você entende uma adaptação? Ela, ela tem que ser literal ou só tem que ter a essência da obra de origem?
1: Olha, eu acredito que ela precisa respeitar a essência e pronto Porque são mídias diferentes E assim, você não consegue adaptar um uma coisa que tipo foi feita para ser se desenrolar por exemplo em 200 episódios é, chutando baixo aí né em, em um filme de uma hora e meia duas horas né e eu acho assim que o Hollywood consegue fazer isso muito bem com os heróis né com os quadrinhos americanos porque nenhuma a Marvel por exemplo nenhuma adaptação ali que para filme que eles fazem é uma adaptação 100% fiel mas todas respeitam a essência do personagem e então pra mim, uma boa adaptação ela respeita a essência, ponto e você João Paulo?
2: olha, eu adaptar é, é, eu concordo com o Felipe que você tem que pegar muito bem a essência do personagem mas o, o problema de Hollywood é que eles tentam transportar pro mundo deles ali pra aquela coisa bem, bem ocidental Coisas que não eram pra ser, né? É o que pega muito no, no Samurai X, assim, que eles realmente ficaram na Era Feudal. É uma coisa que você vê que os atores, eles treinaram pra ser aquilo. Então, uma adaptação pra mim, ela não precisa ser 100% fiel. Mas ela também não pode ser tipo um Dragon Ball. Aquele Dragon Ball Evolution, entendeu? Aquilo estraga. Mas eu creio que Hollywood tem sim potencial para fazer um bom filme se eles fizerem o que era para ser feito com o Naruto quando eles estavam falando em fazer. Que o próprio criador supervisionasse aquilo para falar o que tá bom ou não. Aí saiu uma coisa boa nisso, eu acredito, porque Tekken, apesar de não ser o melhor filme de todos, não é tão ruim. <risos>
0: <risos>
1: é, até eu acho que respeita e muito a essência do, da, da obra original, né? Porque tipo, se você pega o. Ele o respeita a caracterização. Jogo, é, ele só respeita a caracterização. Porque se você pega o jogo em si, o, é, sobre, é uma história envolvendo megacorporações. E, e demônios, sabe? E você não tem absolutamente nada disso no, no, no filme, né? No, no live action hollywoodiano. E... Então,
2: sim, concordo com você, mas você tem que notar que, tipo... Se você for pegar a a aparência lembra muito mais o original do que se você for pegar, por exemplo, o, o Death Note, que já foi citado aqui, né? e sinceramente para uma adaptação, cara, parecer pra mim é tudo você tem que Sério? lembrar do personagem quando olhar pra lá, entendeu? por isso que eu cito o tech. apesar da história realmente não, não ser muito e como você disse, não tem como desenrolar em duas horas algo que já vem há muito tempo
1: olha, permita me discordar de você, mas eu acredito que a aparência, ela não é importante numa adaptação é, não é a aparência que faz você é, ver um personagem ali, no, ali nele tipo, é, Você tá respeitando a essência Ainda mais de uma mídia tão complicada que é o mangá e anime Em que, embora sejam personagens humanos, né, na maior parte das vezes São humanos impraticáveis assim, né? Ninguém tem um cabelo do Goku, por exemplo E se você faz um cabelo do Goku, fica ridículo, sabe? E então eu acho que mais importante do que exclusivamente falando né, sobre adaptações de mangá, é mais importante do que parecer fisicamente é o personagem parecer na essência. Eu vou citar o um exemplo aqui do Death Note, que é o, o Light, né, que tem aquela cena do, do gritinho dele na adaptação do Netflix que todo mundo fecha a cota. Por quê? Eles não estavam muito se importando com a aparência do ator. Até porque o ator é quase... ele é meio pardo, né? Quase indiano. É, eu, mas... Eu, eles... Eu, o quê? Eu acho ele meio caucasiano. Sério? Eu acho ele meio... o irmão dele, então, meu Deus do céu. Mas... Eu vou concordar com o Léo, cara. Ele vem caucasiano em cima. Tá bom, então o cara é caucasiano, ok. Eu... Mas ele parece meio indiano. A Minha genial aqui concordou comigo. <risos> Sei, é a minha Juniela. <risos> é que eu ia falar minha colega de apartamento e aí ia ficar muito impessoal. <risos> então o, o o Light ele o pessoal tipo fez chacota porque em nada do que nada do que era o personagem ali é, lembrava o personagem do anime, sabe? Tipo ele Conta o segredo dele pra uma garota Porque ele tá afim dela O Light do, do anime do mangá Nunca faria isso, entendeu? Ele queria ser só o, o deus do novo mundo Ele não era um garoto que sofria bullying Ele era o estudante número um do Japão Então... É, é esse tipo de coisa que eu falo Mesmo se você colocasse um ator que fosse A lata do Yagami. Mangá ali, do Light, é, do Yagami Se ele tivesse aquelas atitudes Não, não ia rolar, entendeu? Porque, tipo... Você olhar e falar assim, ah, tá mano, mas ele parece, é um cosplay, porque parece, pra parecer você tem cosplay, né? Aí você falar, ah, é um cosplay, beleza, mas não lembra em nada o personagem nos quadrinhos. E aí eu vou citar o um exemplo aqui de um personagem que é totalmente descaracterizado, mas que funcionou muito bem. E aí foi uma adaptação americana mesmo, de quadrinho americano, que é o Rei do Crime no filme do Demolidor em 2003 que ele é negro, todo meio gangster assim, ele não é sofisticado igual o, o rei do crime dos quadrinhos, mas funcionou muito bem, funcionou muito bem. E o, o rei do crime da série da Netflix também. Ele não não parece tanto fisicamente assim, né? Ele tá, ele é branco e é careca, beleza, mas tipo, ele não é tão gordo e tal e ele tem vários trejeitozinhos que o rei do crime dos quadrinhos não tem mas funcionou muito bem, porque você vê a essência do personagem ali, que é um mestre do crime super poderoso, que é tão ameaçador fisicamente quanto na lábia ali, né? E pra mim eu acho que o importante mesmo é você respeitar a essência, muito mais você respeitar a essência do que a caracterização. E eu encerro aqui meu argumento, senhores.
0: <risos> e qual que era é a sua pergunta mesmo, Felipe? Desculpa, só pra se divagar um pouco. Ah, na... sim.
1: Desculpa. É que se... É dá pra Hollywood fazer uma boa adaptação live action de uma obra japonesa ou oriental, né? Ou se é, é, isso vai ser sempre restrito ao cinema nipônico mesmo, ao cinema não só nipônico, como cinema oriental que a gente tem também aí, não pode esquecer do maravilhoso filme sul-coreano Old Boy, que é uma adaptação de mangá também. Entendi, então, ah,
0: voltando mais para também, pra pergunta do Felipe, então, eu particularmente acredito que né com base no que até mesmo utilizando base no que você disse Felipe ou que o João Paulo disse eu acredito sim que dá para fazer uma adaptação muito boa no cinema hollywoodiano até porque o cinema oriental que tem menos recursos é, para questão de figurinos, sets, CGI vem se mostrando muito bem nesse ramo o que não impede os Estados Unidos de fazer o mesmo o que impediria, né, que eu acredito que pode impedir os Estados Unidos de fazer o mesmo, inclusive até mesmo a área de quadrinhos sofre com isso, são os produtores. Muitos filmes é, são bem feitos, porém quando tem o toque do produtor ali que quer dar um BD a mais, fala não, isso aqui não é bom pra cá. Nunca assistiu um anime na vida, nunca leu um mangá, mas acha que pode opinar de que aquilo não vai funcionar aqui no ocidente. E é isso que pode estragar. Se você for ver, a gente tem boas adaptações sim aqui no Ocidente. O, acredito que, não sei, mas que eu me recordo assim, o exemplo mais recente é o Ghost in the Shell. Mas a gente também tem outras obras que sofrem, como posso dizer, influência nipônica, influência de mangás, que também são muito bem feitos aqui no Ocidente. Então acredito que se pegar um, não precisa ser literal, mas. Até porque, né, é uma. É uma a gente tem que. Depende, é, não, não dá pra ser literal em nenhuma mídia, né? Porque uma vez que você vai fazer uma adaptação, mídia é diferente, forma de consumir diferente, público diferente. Até mesmo eu que sou um grande leitor de mangá, gosto muito de mangá, se adaptar ao pé da letra o um mangá pra um filme, pra mim vai só estranho, porque eu sei que naquela mídia não faz sentido o que eu tô vendo no mangá, entende? Então acho que depende muito Sim. do toque do diretor da falta de influência dos produtores, eu acho que dá sim. Então, respondendo a sua pergunta, assim é, é, é
1: possível. E vocês acham que tem obra né, que é mais adaptável e obra menos adaptável, falando de uma adaptação feita em Hollywood?
2: Eu, eu considero uma,
1: um,
2: um produto para ser adaptado, o Yu Yu Hakusho, tem grandes chances, porque se você pegar o... O jeito de se vestir, o jeito de se portar dele, é, dá para adaptar bem. E não é um anime como o Naruto, por exemplo, que é cheio de, de coisas mirabolantes que eles fazem. É, tá certo que o Yu, Yu show tem muita coisa que você vê ali que um ser humano não faria. Mas o Yu, Yu é basicamente porrada. Assim, são caras que lutam muito. Então eu acho que o Yu show ficaria bom, sim. Hollywood conseguiria fazer. Citando o Léo, se eles estudassem a obra. Porque não adianta nada, o cara chegar sem saber, nem, sem nem nunca ter visto. Mas é um, um, uma oportunidade aí que
0: a gente poderia ver sim. Um, seria um trabalho bem feito por Hollywood. Tem um mangá que eu leio que o. Nossa, paga um pau para esse mangá, eu acho bom demais. Que é Ajin, Demi. Ele tem uma adaptação em anime e CGI feita pela Netflix, na verdade não sei se foi feita pela Netflix, mas está disponível na Netflix, que eu acho bem inferior ao mangá, e eu fico imaginando as cenas de ação desse anime em um filme, em uma animação bem feita ou em live action, porque não é algo muito exorbitante, basicamente você, o CGI principal ali seria fazer uma sombra, que é a ameaça, né? que é o poder basicamente que eles têm, e reconstituição de membros. Tipo, o cara cortou a perna, uma perna foi regenerada. É o que Hollywood já vem fazendo em vários outros filmes e funcionou muito fácil. Então acho que a Gin é uma adaptação que seria poderia ser, sim, muito bem feita. Concordo. Olha,
1: eu acho que uma outra obra que caberia muito bem para uma adaptação ocidental, inclusive eu acho que a única forma que ela deveria ser, ter sido adaptada para live action é de forma ocidental é o Full Metal. Será? Sim, porque Full Metal, na essência, é uma história ocidental, sabe? É, é, ali o país onde ele, se, onde ele se situa é uma reprodução da Europa e eles estão em conflito com outros personagens que são claramente personagens do... Né, representações da galera do Oriente Médio, então... É, é mesmo... É uma história, assim, que teria grande potencial pra virar um, um puta filme. E aí, de uns três filmes aí, ó. Uma trilogia muito bem feita. E ia ficar né, bem mais fácil você achar um, um ocidental com cabelo grande e loiro do que você colocar uma peruca no, num japonês.
0: Nossa, comecei a brisar aqui agora. Você falou trilogia. já já imaginei, primeiro filme, Scar, segundo homúnculos, terceiro, Pai de Todos. Oh, sim tá, feito, tá pronto já, cara
1: sim, sim. tá pronto, tá pronto e é muito como, né, se você for pegar ali pela adaptação do Brotherhood como é uma coisa muito bem, bem enxuta, assim, não tem muitos fillers nem nada do tipo é totalmente adaptável o Hollywood tá perdendo dinheiro aí em, em não adaptar fazer uma versão live action aí bacanuda do, do Full Metal
0: ah, e agora eu lembrei aqui também, me desculpar com você que realmente tem tudo a ver, tanto que no clássico, o Edward, ele vai a Alemanha, se eu não me engano, né? Quando ele passa, do, quando ele mo morre, né? Ele troca de corpo com o cara da anterior, ele vai para algum país europeu, não sei se é a Alemanha, na verdade. Eu sei que ele vai para algum país europeu, porque o mundo inverso é com, um deles é o nosso. Onde a alquimia não funciona.
1: E inclusive, né, tem, o, tem a China, né? Que é o país do feiling lá, né? Do Lao Fake, assim que é, é a China, que ali claramente é a China, o, o, a roupa das pessoas é, é, o olho é puxado também, então meu, ali funcionaria muito bem, porque quando você, quando o artista, né, quando o mangaka ele faz a obra, ele faz o mangá, ele não se prende tanto a estereótipos de, de raça, né, porque o, o desenho ali é livre, ele pode meio que fazer o, o que ele quer e até o traço do, do mangá, ele não é um traço oriental, né? Aqueles olhos grandes, expressivos, não, não é uma característica oriental. E o exatamente, o cabelo sempre. Tipo, não é aquele cabelo sempre preto, né? É, são cabelos de múltiplas cores e tal. Então o eu acho que sempre é mais fácil rolar uma adaptação ocidental de obras orientais. Mas como a. Tem alguns animes, né, geralmente o que a galera quer adaptar, ou os que fazem mais sucesso, tem uma ligação cultural muito forte com, com o, a cultura nipônica. O Death Note, por exemplo, né, com a cultura do Shinigami, e, ou Naruto, que é, é ninjas, né, fica estranho pra você ver um, um ator ocidental fazendo aquilo. E, tipo, se você não fizer muito bem feito, vai ficar, vai ficar uma porcaria. Porque ou você descaracteriza completamente a obra, e aí só vai ter o um nome ali no negócio. Ou você vai fazer uma coisa até que, tipo, é bem fiel, mas vai ficar muito... É, vai ficar muito... Esqueci a palavra agora. Mas, enfim, vai ficar muito... Oh, é, não Não é muito americano, é muito cartunesco.
0: Ah tá, você tá falando que para era né? tanto
1: cara que fica estranho visualizar É, não, fica, ia ficar muito cartunesco Ou então a gente pode lembrar novamente do Dragon Ball né? o Dragon Ball Evolution que ficou terrível assim. E se você for ver, eles meio que seguiram a cartilha né? Eles ocidentalizaram a história Mas transformaram o Goku num adolescente, no estilo Superman quase mas você tinha o Piccolo, Dai Mao lá, você tinha a Buma, você tinha as Esferas do Dragão, você tinha todos os elementos, mas com uma bela de uma porcaria.
0: Só o Mestre Kami funcionou.
1: Só o Mestre Kami funcionou, ficou muito legal, porque aquele ator é muito bom também.
0: Primeiro que a gente está conversando aqui e já vai acabar entrando em tópicos que a gente vai analisar, né? Ah, você comentou que o Naruto ou alguns, alguns mangás que possuem características nipônicas não funcionariam muito bem ocidentalizados. E aí a gente tem um tópico aqui que é a ocidentalização de personagens realmente é necessária? Porque... Se você for pegar Por que que você... Tá bom, a gente vai trazer aqui pro ocidente ser é uma produção ocid... ocidental O Naruto né? Ou ali... Ou, Aliás vamos... Deixa eu ver algum anime aqui que não foi
1: Enfim, acho que vamos usar Naruto mesmo
0: ah, Por que que você precisa Ocidentalizar? Por que, que você não pode usar é, Características Isso quando eu digo características é Fisionomia, aparências e afins Orientais mesmo Bom, essa é uma excelente pergunta
1: Mas como Olá, que, deixa eu falar só funcionaria?
0: Então, deixa pode eu pode. falar assim é,
2: se, você, se você pegou o Naruto como exemplo é, o Naruto, o pai do Naruto Eles não são japoneses, cara Naruto é loiro dos olhos azuis, mano Ele nasceu loiro dos olhos azuis Ele tem os olhos grandes Ele não é bem um japonês né? Na verdade, raramente você vê no anime Um personagem que vai lembrar um oriental Então eu acho que colocar um personagem... Né, aqui do, do é, americano, ocidental no caso, para fazer, não é uma má ideia. Se você souber colocar esse personagem na história.
1: O que eu, que eu ia falar é que, assim, acredito que assim, quando você traz algo pro público, né, o que parece que você está sugerindo é que, assim, Hollywood produz um, filme, produz um filme oriental, sabe? Que, tipo assim, com todos os recursos e tudo mais só que um filme com todos os atores orientais, com respeitando toda a cultura e fazendo uma adaptação com a... o jeito que eles fariam só que com a grana que que Hollywood possui e assim eu acho que sim poderia é, funcionar mas aí tem a questão que o público americano eu eles detestam ver coisas com, com as quais eles não se identificam, sabe? E aí, tipo, meu... Quando eles se você traz uma coisa assim, não, não faz sucesso. Tanto é que o anime, quando che é, nos Estados Unidos, é muito mais comum o anime nos Estados Unidos ser dublado. É mais comum ser dublado, inclusive. As pessoas consomem mais anime dublado lá do que aqui. Aqui é a gente consome bastante coisa dublada. Mas como não é tantos animes assim que chegam de forma oficial A gente consome muita coisa legendada também, né? No idioma original E lá não, lá eles têm meio que um preconceito com, com consumir coisas em outras línguas Acho que é por causa dessa, dessa cultura deles De que o, o produtor de entretenimento é lá, né? São eles, eles que exportam, eles não importam nada E aí, acho que eles acabam se fechando para isso E por isso que a gente não... Não tem umas adaptações desse jeito, assim. Então, né, você vê filmes em que... É, são raros os filmes em que até quando você vê eles interagindo com outras culturas, essas outras culturas falando no idioma nativo, né? Sempre eles estão falando inglês, assim. E tipo, é uma coisa muito bizarra, né? Sempre tem alguém falando inglês em qualquer parte do mundo. É tipo a Índia do, do Caminho das Índias aqui. Que todo mundo fala português e um ou outro bordão só em indiano.
0: Não, mas isso aí é licença poética de roteiro, você não pode, de repente, ah, chegou um alienígena, ok, ele vai pelo contato para mostrar que ele não fala, o idioma nativo vai falar no idioma dele, mas na sequência ele começa a falar inglês, já porque, você precisa imaginar, de repente, a aqui, não, só tô falando espanhol, é estranho, eu,
1: eu praticamente já acredito que é uma licença poética, né, de roteiro que é válido, ah, mas imagina Apocalipto, que é aquele filme do Mel Gibson, sendo feito, é, falado completamente em inglês. Você ia perder muito da essência do filme. Aí
0: que tá, aí você vai utilizar a questão da linguagem como essência. Tem filmes que não necessitam de essência pra isso. Imagina se os Guardiões... Por exemplo, Guerra Infinita. Imagina se eles chegam, se encontram com os Guardiões da Galáxia e estão falando alguma língua lá que é alienígena, que é o que deveria acontecer... E, consequentemente, não consegue rolar uma... um, diálogo, um diálogo entre eles para dar prosseguimento ao filme. Então, eu acho não, que isso Léo, é mas questão então...
1: de essência. Eu, eu, não, não, não é isso que eu tô falando. Não, não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando que, para você produzir um, um filme baseado na cultura japonesa, né todo pautado lá, fica estranho se essas pessoas elas estão... Falando inglês, entendeu? Isso já dá uma descaracterizada. Se fosse feito da forma correta. Mesmo que produzido por Hollywood. Essas pessoas, elas falariam japonês no filme. É igual aquele filme lá. O, o Ilha dos Cachorros. Né, que é produzido pelo... Foi feito pelo Wes Anderson, né? Dirigido e tudo mais. Se passa no Japão o filme. E todos os humanos que são japoneses. Eles falam em japonês. Eles não falam... Em, em inglês quem fala em inglês são só os cachorros aí sim a é licença poética que não dava botar os cachorros latino né
0: é, entendi isso ponto de vista mas
1: ainda acho válido você mesmo que seja oriental ah por que eles
0: não fala japonês não importa o importante é o diálogo cara tipo depende muito do que do que realmente o filme quer passar entendeu E às vezes eu, tipo, o tipo o idioma que eles estão de fato falando não é algo decisivo para trama
1: girar entendeu uhum. Mas e sobre, aí a gente volta num tema que a gente já abordou aqui no, no podcast, sobre a escalação de atores não orientais para viver papéis né, orientais. Aí Por exemplo, você mudou, acha que um, é um Samurai-X um samurai um samurai funcionaria com o Tom Cruise fazendo o Kenshi? Depende da,
0: da adaptação.
1: Ah, mas como que você adapta um, um, um samurai ele é um japonês, pô.
0: Pô, tem afro-samurai, por que, que não consegue adaptar, de repente, um outro samurai no num passado distópico ou cyberpunk ou apocalíptico? Não seria ao pé da letra, porque é, se você for ao pé da letra, literal, ali é um momento da, é, da política e da cultura japonesa. Então tem o um período, é, acho que não sei se é durante o período Edo ou pós o período Edo, sinceramente eu não me recordo. Não, era Meiji, né? Tá na era Meiji também. Enfim, é, uma, é um momento específico da história japonesa, então se você for fazer, né, reproduzir de forma literal, aí realmente tem que ser com um ator japonês, não vai fazer sentido, vai des descaracterizar a obra, vai perder a essência, entendeu? Agora, se você for só se adaptar... Só adaptar, né? Ah, vou pegar aqui a ideia, vou adaptar... Tranquilo.
1: Ah, mas se você for perder a essência, pra que adaptar, então? Fala aí, João Paulo.
0: Olha, eu vou... Eu vou colocar aqui meu
2: parecer, porque assim, eu... Eu sou um dos maiores fãs dos filmes do Samurai X. Eu acho que combinou muito o Samurai X, porque o Samurai X, diferente de muitos animes... É... Ele não tem tanta caracterização de... Da face... Do, do, do anime em geral, que são aqueles olhos muito grandes, exagerados eles têm um, um, um traço bem oriental sim não, eu, eu já não vejo o, Samura, o Samurai X com uma adaptação com americanos, eu acho que não não combinaria porque a, a forma deles é, é muito incrível assim. se você for pegar o filme o treino que eles fizeram o treinamento que eles fizeram para atuar ali foi fantástico é da cultura, o samurai é da cultura deles, né? Então eles têm o um maior respeito. É a mesma coisa se você falar assim de, do, dos 47 Ronins, que foi uma adaptação de um livro que é da cultura e ele não foi colocado totalmente, né, americanizado. ele não foi americanizado completamente, mas só de ter o Keanu Reeves ali, você vê que apesar de ele ser um bom ator, eu não consideraria ele um bom samurai. O Último Samurai também, já que você citou aí um, um ator muito famoso, não ficaria, ele não, não encaixaria no, no, no Samurai X. Essa é uma obra que eu vejo só
1: oriental. E puxando aqui para um, um outro tópico, sobre, né, a gente tá discutindo aqui que adaptações funcionariam no, no, em Hollywood, quais não funcionariam, e as adaptações orientais, né? A gente tem aí uma centena de, de adaptações, né? Que são o, os live-action, os doramas e tudo mais. E tem filmes também que são produzidos é, lá, que são adaptados diretamente de mangás. E são muito bons. E aí vocês já, já viram alguns? Quais vocês viram? Pode falar sobre. Eu
0: assisti o. Na verdade, eu já assisti inteiro. Eu alguns só do Spider-Man. <risos> O Spider-Man ah, Spider que tem o Mecha, tá ligado? Ele
1: que tem o Mecha, Ah, eu tô ligado, aqui. mano. Não, que to, Tokusatsu merecia um, um, um live action só dele, um live action, um podcast só dele sabe? Que porque é muita coisa. Né? E, e pior é que pra eles funcionou, né? Sim, então... pra, eles, pra eles funcionou muito bem. Assim, foi tipo, um, um puta sucesso lá na, na época. Introduziu o personagem pra todo mundo e ficou tão famoso. Que no, no Spider-Verse dos quadrinhos, ele tá lá, né? No, no aranha -verso, ele essa versão do Homem-Aranha tá lá Juntamente com o Homem-Aranha do Andrew Garfield e o Homem-Aranha do Tobey Maguire eu,
0: eu acho que pra eles funciona, pra mim nunca funcionou Eu já vi, ah, por exemplo, a animação e anime Vem aí X-Men, tem o Blade, tem o Homem-de-Ferro Isso em anime, né? Gente, ah, então... Sinceramente, acho que eles de fato trazem aquilo, o, a adaptação para a cultura deles. Acho que eles fazem não para outros países, eles fazem para ser consumido especificamente interno.
1: Sim, eu lembro que o X-Men, falando dele, né, aquele desenho dos anos 90, ele tem uma abertura japonesa sensacional, que foi é, refeita todinha, é, tem até o traço diferente do, do desenho em si. Que só pra abertura, com um, um J-Rock tocando no fundo e aqua, aqueles maneirismos todos, né, de abertura de animes, o pessoal soltando poder pra cima e tudo mais, e aquela luta no penhasco, sabe e é muito boa essa abertura e o X-Men, assim do, né falando dessa adaptação, eu só consegui assistir tipo, a abertura mesmo, não consegui seguir <risos> <risos> eu não, não consegui passar do, Da abertura Porque eu acho que Sei lá, é uma, aquilo né É, um, é drama demais Para X-Men sabe Anime é drama né hum, não
2: sempre. É, Eu acho que anime Você colocar o, um, um desenho né, No caso dos X-Men, você pegar um desenho Ocidental, o problema dos orientais É que eles querem aumentar muito Tudo não é, eles aumentam a intensidade sempre. de tudo Cara, Tudo muito intenso De tudo, você vê assim, você pegar Death Note mesmo Quando Ele começa a escrever E aí ele começa a matar um monte de gente Você vê que eles fazem da cena dele Escrevendo uma cena de ação Que você fala, mano, é uma luta Com papel, basicamente Porque eles dão é, O jeito deles mostrarem a cenas Você fala, nossa, é muita ação, mas ele tá escrevendo o nome Ele tá sentado numa mesa escrevendo né? Ele joga a caneta como se ele tivesse um metro de papel pra escrever. Ele tá ali num caderninho. Então eu acho que não funciona nos desenhos com o X-Men, porque os X-Men, apesar de ter poderes, eles, eles são bem mais. É, pra eles a luta deles tem que ser muito escondida. Eles usam os poderes o mais escondido possível. Então é isso que não
0: funciona nos X-Men, na parte oriental, no caso. Poxa, é tão triste você. Você tava falando agora da, da questão de escrever no caderno e. Faz uma ação. Eu tava lembrando agora da cena que ele começa a matar geral. E eu lembrei... Como que eles conseguem... Os diretores de anime, eles são tão bom. Aliás, o próprio mangaká Ele é tão bom que ele consegue deixar um em um ângulo. E um movimento... Específico. Que torna um simples escrever no caderno épico. Tipo... Ele tava escrevendo no caderno e você fala... Nossa, mano, que foda, caraca. matou geral. Aí vem acompanhada aquela música, daquelas... Trigas sonoras originais que os caras produzem Imagina isso Imagina esse, esse tipo de talento no live action Jesus É foda demais, cara oh, Tem cenas do Naruto que eu choro
1: Igual eu choro no filme da Pixar, cara Então, porra
0: Eu acho que estão perdendo
1: muito talento No Japão Olha, Depende, porque assim Eu assisti uma adaptação live action Japonesa, que, de um mangá que chama Erased, tem no Netflix, é muito boa, super recomendo. Muito e... bom. E. Você assistiu também? Eu assisti o... só o anime, que é foda então, pra caralho. O anime eu não assisti, mas. É triste demais. É triste, né? O... o live action é também. E assim. É... é muito bom, mas é bem sóbrio, sabe? Tipo. Lógico que você tem situações impossíveis ali, que tipo, não fazem muito sentido na sua cabeça ocidentalizada. Mas a obra em si, ela foi muito bem adaptada, mas ela não, não tem esses maneirismos não, de, sabe, esses cortes e tudo mais. Eu acho que eles se perdem muito nisso quando eles vão, vão transportar do, do mangá ou do anime pro live action o João Paulo aí, que já assistiu o, o GTO que é um grande anime que eu ainda vou terminar, pode falar que eu comparava algumas coisas com ele, que eu via no anime e que eram super intensas no anime, que ele me falava do live action e elas não, não eram as mesmas coisas não é Gun, Tite, é, você falou o GTO né? isso. Onizuka, Onizuka, Onizuka. Onizuka.
2: Eu, eu acho que assim é lógico, tem muita coisa diferente Mas Na essência, cara, ele é um professor Que queria Fazer o bem pros alunos né? o, o personagem Não se parece em nada com o Nizuka Fisicamente Se você for pegar o anime Os alunos não se parecem em nada Também, não tem muito a ver Mas eu acho que o que eles quiseram passar ali Foi a, a, o drama dele mesmo E o live action Passa bem isso aí isso ele passa muito bem.
1: E foi uma ser, boa adaptação, não é João Paulo? bem
2: Tristinho. Não. Pô, Justamente tá falando como eu falei, assim, ele passa a essência do personagem, mas ele não tem nada a ver com o personagem. Né? Ele tem um traço da personalidade, ok, mas fisicamente nada lembra o anime. Tá? Então, a essência ele tem, mas para mim não seria bem uma adaptação. Seria aquela coisa deles pegarem a ideia e transportar pro live action. Seria mais uma inspiração.
1: Ah, mas aí eu discordo de não, você que porque não tem ruim. como ser ficou uma inspiração. Sim, eu vou discordar de você porque eu não acho que tem como ser uma inspiração já quando ele... Que é aquilo que o Leo falou. Quando eles pegam o, todos os componentes da obra você tem o professor que é o mesmo personagem você tem toda a situação e transportam aquilo para ser vivido com atores reais. Óbvio que tem, né? As mídias têm as suas limitações, mas é, o, o meu ponto né, que eu queria chegar nisso é que, tipo, no anime, toda vez que ele pegava e ia escrever alguma coisa no, no quadro negro, né? Na lousa, era uma coisa assim: tipo, ele começava a escrever, parecia que ele estava socando alguém, sabe? E numa adaptação live action isso não, não dá para fazer, fica fica muito cartunesco, fica tipo muito estranho, sabe? Ele ir lá e escrever, tipo, nossa, porque essa essas coisas de mídia mesmo, sabe? É igual aquela, vamos supor que façam uma, uma adaptação aí de Naruto live action ia ficar muito estranho você fazer aquela aquela carinha, aquela é Onisakura, não sei, aquela Sakura que aparece lá é ah, o pensamento dela? Isso, o pensamento dela. Ia ficar, tipo, meio estranho, assim, você adaptar isso, ou então as caras, né, do que os personagens fazem, que são super exageradas, né? Aquelas expressões super deformadas. E no live action deles, eles não fazem tanto isso. Apesar que me veio na cabeça agora que eles tentam fazer as caretas. É uma coisa que fica muito estranha, porque parece que fica muito forçado. Mas tirando isso. Sim, são boas adaptações, que respeitam os materiais de origem, mas não lembram, né, pelo menos fisicamente, a obra original.
0: Então, ah, nessa questão, o que, que seria. Particularmente, né? O que, que eu entendo de inspiração e adaptação? É, Pacific Wing? Inspiração. Ghost of in the Shell? Adaptação. É, se, não sei se consegui
1: dar bons exemplos, mas eu entendo assim, pelo menos. É, não, eu concordo perfeitamente com você. Por exemplo, o Parsecreen é claramente inspirado na, em obras, né, filmes de monstros japoneses. É, inclusive, eles chamam os monstros de kaiju, né, que é o termo japonês para eles. Mas ele não se inspira, né, ele não... Ele não adapta, necessariamente, nenhuma obra em específico. Ele pega elementos de várias e se inspira pra fazer aquilo. Já Ghost in the Shell, ou então, o próprio Godzilla, né? É uma, é uma adaptação. O Godzilla é, uma, é um remake ocidental. E o Ghost in the Shell é uma adaptação de uma obra japonesa. E eu acho, que sim, que eu acho que muitas obras, elas são elas não são adaptáveis porque né, pelo menos pro público ocidental sem você perder a essência dessa obra porque é, muita coisa tem muito a ver com o, o período pós-guerra né pós-segunda guerra mundial por exemplo, uma adaptação de Akira não faria muito sentido se você ocidentalizasse ela, sabe? por que faria? Por a New
0: Tóquio é quase que uma... Você pode adaptar uma New Tóquio para uma New New York, sabe? Tipo, New Chicago, por exemplo, sei lá. New Washington. Na verdade é Mas New Washington, você não, consegue,
1: você não consegue adaptar o sentimento antiatômico deles, né? O medo que eles têm de coisas nucleares. Porque tudo isso, né? Essas obras, elas nasceram pode sim, do medo você... pós-bomba, cara.
0: Não, você pode utilizar conceitos da Guerra Fria, os é, supostos medos. Tipo, ó, vamos uma guerra de qual bomba que, que vai explodir ou qual bomba que vai exterminar a humanidade. O que é bem discutido na Guerra Fria, sabe? Tipo, ó, tem, tem bomba aqui de nitrogênio que é 15 vezes mais potente que a de Hiroshima. Não sei se na verdade se é 15 vezes. Tipo, tô dando só um exemplo. Mas havia um medo.
1: É que aí eu acho que você perde muito da obra original pra só pegar a estética e usar numa ocidentalização, entendeu? Porque, por exemplo, o Godzilla, ele é um filme, né, o primeiro, pelo menos. Ele é um filme de monstro, sim, é um bicho que sai da água. Mas ele também é uma força da natureza e a fonte de poder dele é nuclear. E ele vai passando e vai destruindo indiscriminadamente por, o, as cidades por onde ele vai passando, né? E, e isso era fruto do medo dos japoneses, né? Pra, era, basicamente, o Godzilla era uma materialização do medo do, de uma bomba atômica que os japoneses tinham. E aí, você pegar isso e transformar só num monstro, você perde a essência do negócio, entendeu? É, não
0: posso estar enganar, mas do que eu recordo é que o Godzilla se alimenta de radiação, né?
1: Por isso que ele ah, despertou. ele se alimenta. Ele se alimenta de radiação. Meio que ele foi criado, barra surgiu por conta da, da radiação que acontecia no, no, nos oceanos, e aí ele despertou, saiu de lá, e aí ele se alimenta da radiação, ele desperta e sai destruindo tudo. O primeiro, Godzilla, é um filme puta aclamado, né, é considerado um, um clássico e tudo mais. Os outros que já viram, né, uma galhofona, fora, tipo, ele brigando com outros monstros, tem Godzilla contra King Kong, Godzilla contra... E o Godzilla ganha, tá, de todos, porque é muito estranho, né, mas o temor deles virou meio que um símbolo nacional depois. É, hoje em dia o Godzilla é, é símbolo nacional e é meio que de vilão, né, ele passou a ser herói, aí ele lutava contra os outros monstros e é, virava uma força da natureza do bem, assim, que equilibrava as coisas.
0: Ele só era incompreendido.
1: Pode continuar. Mas... É, <risos> sim, né, totalmente incompreendido, tadinho. Mas aí eu acho que se você muda esses aspectos né, que, que inspiram o, os roteiros e tudo mais, como, por exemplo, teria que mudar no, numa adaptação ocidental do Akira, é, você perde muito da obra, sabe? Não é igual o Ghost in the Shell, por exemplo, que eu acho, né, por mim, que era adaptável, porque ele tratava de questões mais filosóficas, né? Sobre, tipo, o que, o que torna uma pessoa humana. Isso pode, é, essas questões mais amplas, eu acho que elas conseguem ser adaptadas de forma muito clara, e você pode transformar uma new Tóquio em uma New São Francisco ou uma New Washington, enfim. Agora. Uma San Fran Tokyo, né? Igual no, no Big Hero. Mas quando você pega algo que é, tipo, é muito fincado né? na cultura, a adaptação ela, ela perde sentido.
0: Eu queria só fazer um adendo bem rapidinho, que não achei válido interromper o raciocínio do Felipe. É sobre as expressões dos personagens. Nos mangás e animes que. Eu uso muito isso, muito mesmo. Tipo, expressões exageradas, não tem como adaptar. Quando as pessoas tentam colocar isso, inclusive tá no full, na adaptação do Fumetto, né? Quando eles tentam incrementar aquelas é, expressões exageradas, no live action não funciona. Eu particularmente vou do princípio de Depende. <risos> como eu mencionei, tem lá o Fumeto que falhou, pelo menos nisso. Mas se eu pegar, por exemplo, Speed Racer. Eu não acho que Speed Racer falhou nessa parte, pelo menos. As expressões, supostamente, nem né, as exageradas do Speed Racer, não me incomodaram, eu não acho um filme ruim, eu acho
1: um filme razoável, e
0: funcionou pra mim.
1: Sim, Speed Racer é um, é um bom exemplo de adaptação ocidental que deu certo, embora né, a galera tipo, não comente muito dele. É uma, é uma boa adaptação, é, alterou muita coisa do... Da, da obra original, né? E também fez o. deixou as coisas. Uma, né? as corridas uma coisa mais futurista e tal. essas, essas viagens dos do Wachowski, mas. funcionou muito bem e eu acho que não era uma obra tão difícil de, de se ocidentalizar assim. E ali naquele clima do, do filme todo. todo psicodélico, é, funcionou. Porque o, o filme, ele tem uma pegada meio cômica, assim, sabe? É tipo um Scott Pilgrim, eu acho. Que funciona aqui, aquele tipo de coisa no Scott Pilgrim. Agora, no Full Metal, que você citou, eu não assisti. Mas, como se trata de uma história mais pesada, é, se você coloca isso, você, às vezes, até tira o... a seriedade do filme, sabe?
2: Olha, eu vou, eu vou concordar com você que no Full Metal, não não funcionou né? o... as partes que tentaram que eles tentaram colocar algo cômico no Ed como é no anime não funciona o Speed Racer faz muito tempo que eu assisti cara, então eu não vou lembrar muito do filme, eu lembro sim das corridas acho que a parte forte do filme é essa e eu lembro das corridas dos personagens em si eu não vou lembrar muito, sinceramente mas eu acho que nem seria tão necessário Colocar essa, essas expressões mais fortes numa adaptação para o cinema. Né? Você conseguiria fazer isso, você conseguiria passar, sim, alguns jeitos, alguns olhares diferentes, mas eu acho que não seria necessário colocar as expressões, aquelas expressões mais é, é, debochadas dos animes, aquelas coisas mais desenhadas ali, para serem realmente
1: forçadas. Eu acho que é uma coisa muito de mídia, né, porque é, funciona no mangá, funciona no anime, funcionaria num filme de, de animação no estilo do Homem-Aranha, né, no Aranhaverso, que eles pegam muita coisa da estética dos quadrinhos e colocam no filme e fica incrível, funciona bem pra caramba. Mas num filme realmente, a não ser que o filme, ele desde o começo, ele se propõe a fazer isso, como foi, né? vou citar novamente o caso do Scott Pilgrim, é, não funciona. <SILENCIO> 太陽もついても何も完全にこっち
0: Então, e agora a gente entra num outro tópico que acredito que seja bem interessante, que é definir se adapta em animação ou live action. Sabe que é possível é, bater o um martelo para algumas mídias e dizer, ó, oh, isso aqui é animação, isso aqui é pode se adaptar em animação isso aqui pode se adaptar em live action. Fora isso, vai dar merda. Vocês acham que tem ó, é, mídias que dá para definir isso? Aliás, existe, né, uma... Será que dá pra gente definir, ó, tem que adaptar em animação, tem que adaptar em live action,
1: porque senão vai dar ruim? Olha, eu acho que depende da história, apesar que o Watchman tá aí, né, pra provar que não existe coisa inadaptável, mas eu acho que depende muito. Em animação é muito mais fácil, porque você tem muito mais recursos pra trabalhar e você pode extravasar. A criatividade sem medo. É muito mais fácil também você reproduzir o que você vê no quadrinho, né? no mangá, no caso, para uma adaptação em animação. Mas dá para fazer, né? Eu não Será posso que falar aqui. Porque hoje em dia, eu não consigo
0: imaginar o Watchmen em animação. Deve ser muito ruim. A minha mente não
1: consegue assimilar isso. Então, eu falo que depende. Depende da. É, né? É que o Watchman é, é um caso muito à parte, né? É uma adaptação muito fantástica, mas eu acho que depende muito da obra. Eu acho que tem obras que, dependendo do, do teor também da história, é mais fácil você adaptar num, num live action. Eu acredito que aquela que eu não li também, que vergonha minha, aquela Monster é uma história muito mais fácil de você adaptar num live action do que um Code Geass, por exemplo, sabe? Que é uma briga política com, com robôs gigantes, assim.
0: Pode falar, Fábio.
1: Fábio não. Fábio tá fora Ô,
0: João Paulo.
2: <risos> então, vamos lá. É, nessa parte de ah, animação versus o, o, o cinema, assim, o live action, é, o problema de você colocar um anime... Para live action, é que dependendo do anime é muito aquela coisa de poderes é, são personagens que se movem rápido demais, técnicas que só um, só um desenho pode passar né? o, por exemplo vamos lá, você pega Samurai X novamente citando Samurai X ele tem muito é, o estudo da esgrima japonesa então conseguiu-se passar isso mas, e eles ainda assim não chegaram ao nível do desenho Que é uma velocidade muito maior É algo que são ataques surreais Então pra mim, toda obra que ela é um pouco menos fantasiosa Ela se encaixa num live action Porque assim, com os recursos que nós temos hoje no cinema Sim, fica um pouco mais fácil Agora tem coisas como Naruto, por exemplo Eu não consigo ver realmente um live action de Naruto se você for pegar para colocar tipo a última parte do Naruto por exemplo a Guerra Ninja não tem como você fazer isso no live action pelo menos a minha visão né agora o fumetto sim dá para fazer porque apesar deles eles terem algumas habilidades especiais o fumetto ele não é tão rápido ele não é tão é, exuberante no, no uso das técnicas especiais vamos por assim dizer então ele daria uma ótima, um ótimo live action Se não fosse aquilo que eles fizeram Que eu assisti tava, eu Fiquei muito afim de assistir Quando eu terminei de assistir Eu falei, é, não é o pior Mas também não pode ser considerado algo muito bom Essa é a minha visão Todo pra anime você. que você pega assim Que é, que é mais que é, que é algo que não tem Toda aquela magia Toda aquela extravagância Ele pode ser colocado no live action Facilmente, na verdade
1: Olha, eu vou rebater você, João Paulo, usando a carta Luta do Thanos contra Doutor Estranho em Titã
0: <risos>
1: pra rebater você de que dá sim pra você fazer esses poderes e magias super exuberantes é, no eu, cinema. Felipe, vamos lá, eu, vou te,
2: eu vou te rebater aqui perguntando pra você. Você chegou a assistir o final do Naruto? A Guerra Ninja em si?
1: Nossa, não tomei uma carteirada do, do Otaku aqui
2: outra pergunta, você acha que eles conseguiriam você conseguiria ver no cinema num live action o, por exemplo o Ikki lutando contra o Chaka não faz sentido não dá é pra muito ver isso, cara, porque são, são habilidades, são poderes que mano, estão além da compreensão pra você ver no cinema no CGI já ficou ruim?
0: ah, não sei, eu você acho que ruim então eu rebato você, eu creio que você achou ruim a Lenda do Santuário? O que? As lutas da Lenda do Santuário? Eu cara, enredo até entendo, tá ok. Eu achei eu achei bem, eu achei achei bem, muito
2: fraco, cara. Eu achei muito porcaria. Nossa. Vou ser sincero. E olha a que a eu animação? sou muito fã dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Sou muito fã. Eu A animação ela ficou boa até eles chegarem na porta das 12 casas, cara. Chegou ali na primeira escada,
0: a animação ela se perdeu muito. Particularmente, eu acredito que a Lenda do Santuário é perfeita em questão de dinâmica. Os poderes, mano, são ótimos, são fodas pra caralho, mano. É muito melhor ver a dinâmica da, do filme, da, eu digo em relação às lutas. Enredo, infelizmente, não tenho como discordar de ninguém, é triste. Mas em relação às lutas, a dinâmica que elas é, ocorrem, em que elas são feitas, né? É muito bom, é muito medo do que você pegar um C e dizer Meu Deus, ele vai me atacar com o tal golpe Se eu não me desviar, eu vou morrer Porque um cavaleiro não aguenta o mesmo golpe de duas é. vezes é, é triste ver isso, cara E você vê pra lá que... A verdade a se frase se é que um
2: cavaleiro não pode ser atingido Pelo golpe <risos> mais de uma vez Isso aí é totalmente contraditório
0: dos cavaleiros
1: Toma aí, que... toma aí que... a segunda carteirada é aí, ô, é... ô, ô Léo
0: não, não, tô de... não, eu não quero eu discutir. Ah, se o golpe é não. Um não quero discutir
2: é dinâmica. E, e vamos lá. Os o que eles apresentaram ali foi uma mistura muito grande de todos, todas as épocas do Cavaleiros. Tipo, aquele Ceia não é o Ceia, é o tema. Cara, ele só tem o nome de Ceia, mas o personagem, a personalidade é do tema. É completamente o tema. Eu sou mais o tema que o Seiya O, o, o Shiryu se é nenhum... sendo o cara convencido. Entendeu? Não, não convenceu. O filme é bonito, apesar de tudo, é um filme muito bonito, muito bem desenhado, mas em questão de enredo, de história, as lutas não me impressionaram, não. Eu vou falar a verdade pra você.
0: Eu saí do cinema um tanto quanto decepcionado.
1: Mas, não falando, você não acha...
0: É um final fantasy, é um cavaleiro em final fantasy, literalmente, porque foi produzido pela Square Enix, né? Eu achei fantástico aquela, aquelas lutas, é muito bonita.
1: Mas, João Paulo, você não acha que se você trouxesse é, as coisas para um, um nível um pouquinho mais sóbrio, né? Não com essa megalomania toda do, dos animes, não dá para você adaptar grandes batalhas no, numa mídia live action? Porque a gente tem vários filmes de super-heróis aí que tem batalhas grandiosas também, obviamente, não tão né, grandiosas quanto... Quanto às batalhas nos mangás e animes. Que aquilo ali são, são coisas, né? Tipo, é um show de pirotecnia e tudo mais. Mas se você trouxesse isso um pouquinho mais para o pé no chão, né? Na medida do possível. Já que a gente está falando de seres super poderosos. É, daria para adaptar de uma forma muito bem feita, eu acho. Tipo, é o que eu, que eu tava falando pro Léo. Pro acho que depende muito... Da, da história assim, tem, ou do, da proposta do, da obra né? tem mangá que ele é, é muito lúdico e aí assim, é mais fácil você trazer isso para uma animação que né, basicamente você só tá né, animando as páginas do mangá do que você transformar aquilo em live action que talvez não funcione, não sei então, mas aí
2: é o que você mesmo já falou, ah, se não vai trazer a característica do personagem, e é isso, muitas vezes é que nem você fala assim, o Naruto. O Naruto, se você for ver ele no cinema e ele não fizer a, a, a bijudama máxima, aquela coisa enorme, ele não se mover como no anime, não vai ficar interessante para um fã da série. Uma pessoa que tá indo atrás de um filme de ação, talvez funcione. Mas é o que eu falei dos Cavaleiros Eu fui atrás do filme dos Cavaleiros Como um fã dos Cavaleiros do Zodíaco Cara, eu queria ver lutas épicas O filme foi completamente cortado né? se, se você for ver Não aconteceram lutas Que pra mim foram as melhores A luta do Ike com o Chaka foi cortada Não aconteceu, entendeu? Então eu acho que Você diminuir Essas batalhas Elas não vão ficar tão épicas Que é o que a gente... Mano, pra mim... O, o, o bom de Naruto é isso, é ver Nossa, o Sasuke fazendo Destruindo metade do mundo Criando um planeta pra cima do outro
0: E é isso
2: então, Agora
0: ele vou... um... E Ela... isso perde a graça É só um aerolito Não é nem
1: <risos> Eu vou, vou jogar uma, uma provocaçãozinha aí você Eu, eu, eu aí. quero jogar
0: uma provocação
1: antes Tomada aí, aí, Léo Naruto
0: não pode ser Quer adaptado ia... Bleach foi adaptado e foi muito Bem aceito pela crítica mesmo com aquelas coisas extravagantes, com aquelas. Coisa. Aquelas espada toscas, aqueles poderzinhos doido, os monstros doidos também que aparecem no Blitz. E é uma, uma produção oriental. Então, consequentemente, não é um CGI de ponta, não é uma. A, o ambi, a, como que eu posso dizer? Um. Quando é o ambiente. Me fugiu o tempo Um cenário. É, não é um cenário top de Hollywood, né? Não tem a, aqueles planos de fundos. Em CGI muito bem feitos, igual produções hollywoodianas, né? Mas foi muito bem aceito. Toda a produção e muito bem vista pela crítica. toda a produção do Bleach. Funcionou, foi bem aceito. Eu acredito que Naruto pode ser é adaptável sim, mesmo com toda aquela megalomania de poderes. Obviamente, eu acredito que tem que ser nerfado, né? Nerfado aí para quem não está acostumado, a, a, como a gente diz. Quando é, um, o poder de algum personagem é diminuído, né? Quando ele tem uma diminuição do poder dele, a gente chama de nerfado. Então se, ele tem que ser nerfado, igual o Thanos foi. O Thanos foi nerfado e fez muito sentido em toda a adaptação. Mesma coisa no adulto. O adulto pode fazer uma Bijudama, mas não precisa ser um Empire State Build. Não precisa ser uma cube do tamanho do Spari State Build. Pode ser uma cube de 14 andares. Pra mim eu tava satisfeito já, sabe? <risos> então eu acho que sim, é possível uma adaptação de Naruto, mesmo acho que qualquer adaptação é possível desde que seja utilizado o bom senso da transferência de mídia sabe, vamos levar a ciência vamos levar aquela loucura que é o que agrada os fãs, se, se a, eles conseguiam conquistar fãs com aquela loucura é porque ela lhe funciona só que teremos que adaptar pra mídia então eu acho que é válido sim
1: Aí, já pegando o seu gancho, Léo, eu vou né, inserir a minha provocação aqui, que é a adaptação é pra fã ou é pra conquistar novos públicos? Depende.
2: <risos> Mano, eu vou, eu vou falar aqui pra você sendo sincero, Felipe. É... Você acha que é muito mais difícil, né? é muito mais fácil, no caso, você conquistar alguém ou você perder aquele que tava acompanhando? Porque ó, isso serviu para os Cavaleiros do Zodíaco, muito. Muita gente reclamou, porque vinha de uma, de uma era vendo Cavaleiros do Zodíaco diferente. E aí vem aquele filme que foi horrível. Vou, vou falar de novo, Léo, você me desculpa, mas eu não gostei. Vou falar do Bleach, eu não assisti nem o filme, nem o anime. Então para mim não é bem uma provocação, porque eu não conheço a... a... No caso, a obra, eu, eu assisti pouquíssimo do anime, assim, acho que a metade da primeira temporada, e eu já achei tosco como anime. Eu já achei muito ruimzinho. Então eu parei, não assisti mais nada. Mas no caso, nesse negócio de trazer novos fãs, eu acho que não, não funciona. Porque aí você vai ver, o cara vai ver aquilo no cinema, quando ele vai ver no anime, tá diferente. Entendeu? Por isso que pra mim tem obras que, cara, não vai. Não tem como adaptar para um, um live action, no caso. A animação, tudo bem. O live action, nem tanto.
1: Então, vou responder aqui você, João Paulo, falando que é, eu acredito que a adaptação ela é muito mais feita para é, conquistar novo, um público novo do que agradar ah. o público antigo. Porque, assim, o público antigo ele tá consumindo aquilo e ele tá confortável com aquilo. Você não precisa agradar eles. É só você continuar fazendo mais do mesmo. E, assim, você não vai ter como expandir. Eles vão consumir aquilo e pronto. E aí, para você levar a história, vamos colocar aqui, do, do Naruto para sua mãe, que não lê mangá e não tá afim de assistir um, um anime com 600 episódios. Não sei se são 600, tá? Mas tô chutando... Baixo aqui, é, você tem que adaptar aquilo de alguma forma para ficar atrativo para a galera que não é o público-alvo. Então, eu acredito que a adaptação não é para fã, a adaptação é para para um novo público, porque até porque se a adaptação fosse para fã a gente não teria aí um, um tanto de reclamação na internet que a gente tem de tudo quanto é coisa que sai adaptado, né?
0: Eu acredito que os fãs são cruciais pro hype do filme. Muita, é, a gente tem um próprio exemplo aqui no nosso grupo que. A.. Que é o Fábio, né? E de repente se não tivesse uma crítica de fãs elogiando F Note para de repente seria aquela porcaria que a Netflix produziu. Quantas pessoas não devem ter a mesma. Não vou usar Dragon Ball como exemplo, porque ver né? Dragon Ball é um filme ruim, né? Não dá para Mas, por exemplo, Ghost in the por mais que o filme seja legal a obra original é muito superior. Se você for ver, deixa o, o exemplo do Fumeto, mano, na minha opinião, é o melhor anime barra mangá que já foi produzido. Ah, não produzido, mas tipo, a história é a que mais me cativou, a que melhor me convenceu, a que mais me chamou a história, sabe? Que mais me. A é que eu mais me apeguei, sabe? Eu não me identifico com ninguém ali. Não é questão de identificação, é questão de apego mesmo, me apeguei com aquela história, é muito boa, é muito bem contada. E se, vou, se eu vou colocar para alguém assistir aquele filme é isso. Nossa senhora, não. Vai morrer, vai morrer ali. Você vai falar, nossa, o fumeto é a melhor história que tem. você pessoal vai falar, mano, esse cara é doente. Ou, ou o critério
1: desse cara é muito ruim. Mas aí tá, a obra original ela tá lá e ela sempre vai estar tá lá. Sempre vai estar tá lá, acessível. Quem quiser ver, ela vai ver. Eu acho que quando rola a adaptação, ela serve muito mais pra apresentar essa obra pra novos públicos e aí pra que essas pessoas se interessem naquilo. E vão buscar a obra original.
2: Eu, eu, se você não faz uma adaptação que seja realmente uma adaptação, o cara ele não vai buscar. O exemplo que o Léo tava falando, cara, se a pessoa for tirar pelo Death Note o filme, se ela for tirar por ali, ela não vai assistir o anime, ela não vai correr atrás porque mano, pra ela é uma adaptação, ela vai olhar e falar, não, não gostei do filme, eu não vou gostar do anime. Então pra mim tem que ser fiel, Principalmente Mas... se você tem um anime do tamanho do Naruto Cara, é a luta no Naruto, é o foco do Naruto É aquelas batalhas, né, aquela envolvência Se você tirar isso, não sobra muito Sobra a choradeira do Naruto atrás do Sasuke Da Sakura atrás do Sasuke
1: E só Então, acredito que é não, não é que tem que ser fiel Eu acho que tem que ser bom porque assim, a gente está citando Full Metal e Death Note que são, são adaptações ruins, né? O... E são dois lados de uma moeda, assim. Porque o Full Metal, ele é muito bem caracterizado, mas é ruim. E o Death Note, ele tenta uma abordagem diferente e também é ruim. Então a gente tem os dois lados aqui, né? O que a pessoa pega e faz basicamente a cópia do mangá ou do anime. E tenta resumir tudo aquilo ali. E tipo, tentar né, copiar o anime pro, pro live action. E não deu certo. Ruim. E você tem o que a pessoa tenta só pegar os elementos e se inspirar pra fazer o, o filme live action. E que também foi ruim e não deu certo. Então, assim, vamos pegar um exemplo de uma boa adaptação: Que é o. O No Limite do Amanhã. O no Limite do Amanhã. Ele pega elementos importantes do mangá e faz uma boa adaptação. Não é o mangá, né? Ctrl-C, Ctrl-V, mas ele fez uma boa adaptação. E aí a pessoa que assistiu aquele filme e ficou curiosa e foi pesquisar sobre ele, ela vai descobrir que ele vem de um mangá e a pessoa vai atrás do, do mangá para ler, para consumir mais sobre aquele universo. Então, eu acho assim, que uma, quando uma adaptação é bem feita... Ela instiga a curiosidade da pessoa Pra ela querer saber mais A respeito desse universo Agora quando é uma adaptação ruim né, Você já se desinteressa pela história ali mesmo E pra que você vai procurar mais De uma coisa ruim, sabe?
2: Sim, entendi, mas e aí? Pra você o que seria uma boa adaptação? Lembrando que a gente tá falando de De poderes Exorbitantes A gente tá falando de, de... Não de animes como o, o... O Full metal, que apesar de ter algumas coisas ali, ele não é tão, é, é, como eu posso dizer, ele não é tão extravagante. Mas o que seria, vai? para você, uma boa adaptação de Naruto, por exemplo, que te chamaria a atenção pra conhecer o anime.
1: para mim, uma adaptação que funcionaria do Naruto, ela precisaria ter alguns elementos do, do anime... Que é o que mais funciona né, no anime Que seria o, o conceito de ninja deles Que é diferente do, do conceito de ninja que a gente tem né, Que é aquele ninja mais tipo shinobi assim, o, o conceito que a gente tem né, Tipo American Ninja O cara bota a máscara e já era Então o conceito de ninja Teria que ter toda aquela adaptação Naquele mundo lúdico deles né, Não poderia ser uma história, tipo, sei lá, situada no, em Nova York ou situada em uma cidade real. Assim. Tinha que ser naquela vila, aquela coisa lúdica. E, principalmente, né, teria que ter o, uma química boa entre os três protagonistas. Mais ou menos no estilo do Harry Potter. Aí, sabe? Tipo, que os três atores se dessem muito bem e que transparecessem aquela amizade que eles constroem. Durante o, os arcos aí, arcos, e arcos, e arcos, e arcos do anime. E, e é isso, cara. E principalmente que eles não tentassem resumir 500 episódios em uma hora e meia, sabe? Ou você faz uma história partindo do princípio, sei lá, que esses personagens já existem. E você faz uma coisa meio que paralela, assim, sabe? Tipo, olha, esse é o Naruto, ele é assim, assim, assado... E pronto, e aqui é uma aventura dos três. Ou você cria uma nova história com base naquela na essência daquilo, sabe? Você não precisa de 200 episódios pro, pro Orotimar ir lá e, e seduzir o Sasuke e, e sabe, e aquilo tudo. Não Nossa, não, tomei uma carteirada do, do Otaku aqui. Mas foram quantos, desculpa não
0: foi ah, falou 50 e alguma é coisa? Não, não. Ah, o, a, fuga, a fuga do Sasuke ocorre no episódio, lá pelo episódio 80 e pouco, 90. Mas tá. Você é. é... <risos> entendeu, <risos> né? Eu tô, eu tô é, só, eu só lá, levando carteirada de otaku maro, aqui. O Orochimaru marca o Sasuke no, no, no exame chunin. Então, ele é marca o Sasuke no exame chunin lá pelo episódio 20. O, a morte do Hiruzen ocorre lá pelo episódio 50. Vem filas. Lá pro episódio 80, o Sasuke já fugiu da vila. Que é quando eles começam a caçar o Sasuke. Até o episódio 110, e já terminou te a busca dizer, do Sasuke.
2: O Léo, só, só pra parar um pouquinho, e assim, falar pro Felipe, ele falou da parte do Harry Potter, dos, da amizade entre os, os personagens. Pra falar a verdade, se você for colocar a amizade dos personagens... Cara, não tem... Seria realmente vários e vários filmes, porque o Sasuke ele vai assumir a amizade dele com o Naruto, com a Sakura e tudo mais no final do anime.
0: Não, acho o, que o que
2: você não. falou aí, tipo, para mim já foi já foi meio Não, é, o Sasuke ele vai admitir não.
0: realmente a amizade do Naruto no final da guerra. Não, eu acho que funcionaria fácil, porque essa questão da amizade especificamente a gente teria que ocidentalizar. Isso eu, acho, isso eu acho uma questão que... Teria que ocidentalizar porque... No mangá é compreensível. Porque é o ponto de vista de um japonês. Você só consegue compreender a necessidade do Naruto. Salvar o Sasuke da escuridão. Muito mais pra frente. Lá pro Shippuden. Até, até o começo do Shippuden você ainda acha idiotice tudo aquilo. Mas você vai compreendendo no decorrer da história. O motivo da necessidade dele de salvar o amigo. E encerrar o ciclo de ódio que existe no... No Shinobi, né? Então tem, tudo, tem toda essa história. Se você ocidentalizar essa amizade, igual ele deu o exemplo do Harry Potter, é possível sim criar um carisma pelos personagens ao nível de que, ó, o Sasuke é um filho da puta, mas mesmo assim a gente entende o carinho e que ele tem, que o Naruto tem por ele, entendeu? Eu acho que funcionaria, se ocidentalizasse. Exato.
2: Então, mas eu vou te falar assim, ó, se você... Eu, eu falo, tipo, da amizade, porque, assim, o Sasuke, ele sempre... Sempre mostrou que ele não queria saber dos outros. Ele queria evoluir por ele mesmo pra poder vingar o clã dele. Se você quebra isso, você quebra o anime Naruto. Porque o Naruto é basicamente a, a, a luta do Sasuke pra se tornar o vingador.
0: E o Naruto não. querendo que o Sasuke volte pra Você não pra quebra vida. isso. No final do clássico, isso, final do clássico o Sasuke mesmo disse que ele se importa com o Naruto. Que o Naruto é, un... é o laço mais próximo de família que ele já teve. Entendeu? Por isso que era importante ele nesse, matar o Sasuke, mas é, a matar o Naruto pra conseguir obter uma Manje Koucharino. Só que ele se recusou por ter esse carinho, né, por ter essa amizade junto ao Naruto, ele se recusou a fazer isso, a se submeter ao que o Itachi disse pra ele que era necessário obter o poder. Sabe? Tipo, ó, eu vou obter poder? Vou. Mas não será matando o meu melhor amigo. Não será matando a, a última, último laço de família que eu tenho. E, ele, ele deixa isso bem claro na Batalha do Vale do Fim, na primeira Batalha do Vale do Fim. Não, concordo
2: com você plenamente Mas você pode ver que o o, Naru, o Sasuke, apesar de tudo, ele não queria Tanto é que ele tentou matar o Naruto várias vezes No Exame Shunin ele, ele reconheceu o Naruto não no exame porque, Chunin, ele, ah, ele não de...
0: queria fazer Não, ele não queria fazer mesmo não No Exame Shunin ele reconheceu o Naruto como adversário, inclusive Ele chegou lá e falou, ó, oh, eu quero lutar com você Porque é, o único que eu, conheço, que eu reconheço aqui como adversário é você Isso antes da luta do Gaara com o Lee
1: é porque isso é uma coisa, é uma visão meio japonesa sobre a amizade em si, né? É tipo, o conhecimento é amizade. A amizade na cultura oriental é muito ligada com a rivalidade, né? E assim, tipo, o Ken e o Ryu, por exemplo, no Street Fighter, eles são melhores amigos. Eles treinaram juntos desde criança e tal. Eles são é muito mas amigos, se... mas eles são eternos rivais. E tipo, e, e um busca sempre tá querendo superar o outro ali. E não é uma coisa que a gente vê muito na, na nossa cultura, né? A gente é amigo e pronto, já era, mano. Eu não quero ser mais forte que o João Paulo, não. Ou, sei lá, ganhar dele em alguma coisa. Então, Só é por isso que eu
0: acredito na necessidade de, nessa questão específica, ocidentalizar. Porque senão não ia funcionar aqui.
1: Sim, é, não dá. Você pode tá, transformar mas aí você a, pode a anime, relação. Cara.
0: Não,
2: não quebra. Aí você essa, tá é, esse é o ponto que eu quero. Você quebra, porque se você tiver essa rivalidade deles dois, não tem anime. Porque o Naruto se torna forte para que o Sasuke reconheça o, 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 o poder dele. E o Sasuke continua treinando e se tornando mais forte porque ele não quer acreditar que o Naruto possa ser igual a ele. Mas, Isso não...
0: foi dito diversas vezes durante o anime. Mas aí, então sim, essa rivalidade é. teria que existir. Aí, não, tem que existir, mas a essência do Naruto não é a rivalidade dele com o Sasuke, não é o. Como posso dizer? Não, não são as lutas. A essência do Naruto é, a, é o ódio no mundo ninja, entendeu? Tanto que ele é a crença da profecia. Aí o tiver, tiver que fazer 300 episódios para explicar como que ele conseguiria ser a crença da profecia, entendeu? Ao co cortar o, o ódio, que existe no mundo, o ciclo do ódio o Naruto é uma vítima desse ciclo do ódio, o, o Sasuke é uma vítima do ciclo do ódio, o próprio Kakashi é uma, é uma vítima, então a essência do Naruto é essa, cortar o ciclo do ódio, então se tiver essa essência, a, a isso, o restante mas até você até pode chegar nessa
2: explicação, se Até chegar nessa explicação que, é a, que acontece, que quem explica isso é o sábio dos seis caminhos, Durante a guerra, cara, tem muita coisa para acontecer. Sim. Você teria que sim. mostrar tudo isso antes de falar do
0: deles serem reencarnações e eles estarem num ciclo. O ciclo mas aí não. Isso você não precisa, não é? Você, quando você existe uma um texto ali, você não precisa jogar na cara que é aquilo. Você pode construir a visão daquilo. Por exemplo, é, é Plenamente possível criar um filme adaptando o do, até a morte do Hiruzen, por exemplo. Até o episódio em torno do episódio 50. É possível adaptar um filme com isso. Óbvio que você corta ali a parte da cachoeira, onde eles, você pode reduzir né, aquela parte da, do rápido e dos Abusa, por exemplo. Você pode reduzir para eles já criarem um laço e passar por no um direto, onde, onde ocorre a invasão de Konoha e a morte do Hiruzen. perfeitamente possível fazer esse tipo de adaptação. Você não precisa deixar claro na lata, ó... O nosso objetivo que sustenta a toda a história é esse. Não, você pode criar uma narrativa e ir construindo isso no decorrer dos filmes. Cara, ó, vamos lá. Você
2: tá falando em tipo diminuir, reduzir, eu vou colocar aqui em pauta uma adaptação para cinema que é um anime que eu particularmente acho fantástico, tudo que eu vi sobre ele até hoje, que é o Avatar. No Avatar, eles tentaram fazer exatamente isso reduzir a história, colocar alguns pontos da história para eles fazerem um filme só. Então eles resumiram o filme, né, o livro da água. E você pode ver que eles cortaram muita coisa que deixou o filme sem sentido. Entendeu? Mas, é por isso que eu eu fazer pergunto, o Naruto, para ele ser adaptado, teria que ser uma coisa
0: muito longa. Mas aí eu te pergunto, Avatar tá, falhou em quê? Falou, falhou no tempo? que escolheu para reproduzir em tela fa falhou na essência ou aliás ou falhou no tempo de tela ou falhou na essência porque se Tava ali esse filme para mim ele falou ele falhou na essência porque assim então a culpa é do tempo de eles
2: tela Eles não conseguiram passar o, o a essência do, do do filme eles cortaram muita coisa do filme para caber no tempo de um filme eles cortaram muito do anime partes que você que eu particularmente Pra mim, todos os episódios do, do Avatar são muito bons. É uma coisa que você não pode tirar e, e colocar numa peneira e falar isso aqui pode. Como você mesmo falou, ó, é, é diminuir ali o arco dos do Abusa. Cara, o arco dos Abusa basicamente é onde eles se tornam ninjas muito mais fortes. Então seria uma coisa que teria que ter completo. Mostrar toda a relação dos Abusa com o Raku. Mostrar é o que com competindo, Nem, fica forte treinamento.
0: Ali. Aquele arco foi especificamente para mostrar a, O vínculo de amizade que eles criaram Ninguém fica forte ali Não é porque o Naruto soltou nem uma, Não chegou nem a ser uma cauda Ele só tinha um manto, um manto ali bem xoxo da, da Kyu Não chegou nem a ser uma cauda A uma cauda ele só obtém na batalha do Vale do Fim Ele soltou um pouco de chakra ali E espancou o Haku, acabou Mas ninguém ficou forte ali O Sasuke não ficou forte O Naruto não ficou forte O máximo que eles conseguiram ali Foi é, aprender a canalizar chakra em ponto específico do corpo Ponto final, acabou eu vou,
1: eu vou, eu vou, cortar vocês não, dois você... aqui. Tá, ah, eu vou parte cortar vocês é dois.
0: Mostra a evolução do Naruto
2: diante do Sasuke, Bolando um plano que nem o Sasuke tem nada do ali.
1: João Paulo, Léo. <risos> tá acalma, hein. Não, não. Aí eu é você vou, tá eu lá, vou. Cara, não, não, vocês estão transformando é, não, isso. Desculpa. Vocês estão transformando, aqui, transformando isso no mais... ali. Não, não, não. Ou, oh, oh, vocês dois aí, né? Os dois otaku. Pode parar de discutir. Vocês estão perdendo completamente o propósito aqui, que é o Léo, ele tá falando que Naruto é adaptável. E o João Paulo tá falando que é inadaptável. Porque o João Paulo, ele não quer ver um filme do Naruto. Ele quer ver uma série de 20 temporadas do Naruto. Com, é, tipo, Supernatural com, com um episódio. Ele quer ver uma cópia em live action. E não é isso que é uma adaptação, João Paulo. A adaptação não é você fazer um Ctrl-C... Aí você joga ali no CTRL V e pronto. É a mesma coisa, só que com gente de carne e osso. Isso não é uma adaptação. Uma adaptação é você é, fazer o, pegar os elementos da história, pegar o que vai funcionar na tela, num filme de uma hora e meia, pegar a, a, os conceitos daquilo e fazer o funcionar em uma hora e meia, duas horas de filme. Pelo que você tá me falando, você seria aquele... Aquele fã da Marvel e da DC, chatão, que devia ficar... Ah, mas não adaptaram isso aqui. Não, mas olha, oh, mostrar isso aqui era super importante e tal. Sendo que não, você, é, vou usar o, o Bom, exemplo... Vamos, do, né, peraí, da... peraí,
2: vamos voltar pro começo. Vamos, vamos voltar pro começo. O que eu quis colocar no começo é que você não pode diminuir as habilidades do personagem. Foi o que eu coloquei no começo. Não que eu quero uma série de 20 temporadas até porque aí hoje a gente tem o um anime é muito mais fácil assistir Sim. eu só não queria ver um filme que é, é, o, o Naruto ele basicamente soca, chuta e pula não tem um poder não tem aquela coisa que o anime tem que o anime mostra que ele tem
1: eu mas não dá para que eu quero
2: algo muito longo eu sei dá, dá para fazer isso porque o Avatar realmente me decepcionou muito olha é que o Avatar é o ruim mesmo. Matar, e não era difícil fazer algo melhor. Não era difícil. Só que eles correram muito com a história e acabaram mudando algumas coisas. É só isso. mas então, Eu não João quero Paulo. ser o um fã chato que vai falar que tá faltando. Mas eu também não quero ver uma adaptação chucra. Ah, aquela coisa que é, é basicamente a adaptação do The King, por exemplo.
0: Que foi uma Sim. bosta. O Yuri então, era um japonês aí... baixinho. Mas aí, o The King faltou com, totalmente com a essência. Só tem o nome dos personagens lá. A questão da Avatar, por exemplo, que você me disse, faltou essência. Então, a culpa não foi do tempo de tela. Não foi do, do que foi é, o tempo de tela que teve. Ah, Não é porque eles reduziram o livro da água inteiro em uma hora e meia que o filme ficou ruim. Não, foi porque faltou essência, como você mesmo disse. Mesma coisa seria com o Naruto. Não importa se ah, durar uma hora e meia, só a batalha da... Cacho do, da da Vila da Cachoeira lá, acho que é a Vila da Cachoeira, se não me engano. Não importa se tiver uma hora imensa ou não tiver essência. Agora, se você tiver a Batalha da, Cacho... da Vila da Cachoeira em 30 minutos e tiver a essência, tá ótimo. Você conseguiu contar a história, você conseguiu passar a sensação de amizade que eles
1: criaram durante aquele período. Sim, e eu acho que o erro do Avatar, o filme, né, que é o último Mestre do Ar, é justamente isso. É ele querer resumir é, contar tudo, ele achou que, tipo assim Se eu colocar tudo que tá No desenho, no filme Os fãs vão aplaudir e já era E ali fala, tipo Claramente que não é só isso, entendeu Porque, me desculpa, você vai me falar Assim, ai, ah, cortou é, Tipo, sei lá, de 20 episódios eles Mostraram conteúdo de 10 Ok, mas tipo, eles mostraram Muita, eu assisti aquilo ali Eu assisti um resumo do desenho, eu vou perder pouca coisa eu sei que você, né, você como fã vai falar, ah, não, mas você vai perder é, a entrada deles no, no, no Vale da Terra e você vai perder isso, isso, aquilo outro, sim, eu sei que eu vou perder mas é um bom resumo e eu vou conseguir tipo, saber do que se trata aquele mundo ali, mas o filme é ruim, ele não tem a essência dos personagens, ele não tem nada tipo, ele tenta copiar o desenho Sendo que ele não é o desenho. Então ele adapta de forma muito ruim. Não serve como adaptação, não serve como entretenimento. Quem não conhece a Avatar não vai gostar do último mestre do ar. Quem conhece menos ainda, então falha. Justamente porque o diretor quis é, enfiar uma temporada de desenho em uma hora e meia. Ao invés de, sei lá, estudar sobre o, o mundo. E criar uma história que remeta à original, né? Remeta à obra original, mas que siga o seu próprio caminho. Porque é uma outra, é uma outra mídia, né? Eu vou, normalmente, citar os filmes de super-heróis aí. Que eles remetem sempre ao, a, a base deles, mas seguem por um caminho completamente diferente, mano. Né? O Homem de Ferro é super amado hoje, mas se você for pegar... O quadrinho lá de 1960 E bater com o um filme Você vai falar, ah, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo Eles não mostraram isso, não mostraram aquilo outro Mas o filme é muito bom, funcionou E a gente tá aí com 10 anos de universo Marvel na, Nas telas, né Felipe, eu vou concordar com você nesse ponto E eu posso dizer
2: assim Se, se eles quiserem fazer uma adaptação do Naruto Que não seja do anime Seja de um filler Seja de um filme Porque o Naruto tem alguns filmes que tem uma hora e meia São histórias separados. Só que aí é o que você disse, não ia ser uma, uma história pra chamar um, um, um público novo. Porque o filme já, já não, não precisa apresentar o Naruto, entendeu? Mas pra pegar a história do Naruto, o anime Naruto, pegar a história e colocar num filme, eu creio que não seria um filme só e sinceramente pra
0: adaptar não ficaria bom. É o meu parecer, é o meu ver. Você que é fã de Cavaleiros, acha que se fosse fazer um filme dos Cavaleiros com o tempo de tela, teria que acabar antes só com a aparição do Iki lá no, no torneio? Você fala o. um live action. Isso, vamos supor que a gente fosse fazer um live action, porque você usa a questão do tempo, né? Que é ele, você considera necessário pra contar a história. Se fosse fazer, por exemplo, um live action dos Cavaleiros, ou, ou você iria até a invasão do Ike até o, o torneio, ou no máximo até a luta contra os Cavaleiros Negros. Nem sei se ao ponto de chegar numa luta até contra o Wiki lá, né? o Wiki foi o primeiro vilão, né? Que Vamos pegar aqui, ó. Você falou de tempo
2: de tela. Não é muito de tempo de tela que eu tô falando. Eu tô falando que as pessoas... É, o, o, as produções, elas geralmente resumem muita história. Elas cortam muitas coisas que você viu no anime e que provavelmente um fã, ele quer ver numa tela, ele quer ver no filme. É, você falou de tempo. Se você pegar... A, a adaptação a, aquele, a lenda do santuário, cara. O filme foi completamente. Eles resumiram a, a guerra galáctica e as 12 casas em um filme de uma hora e meia. E foi deu no que deu. Cortaram muitas lutas, lutas que seriam que foram épicas. E quem não conhecia Cavaleiro do Zodíaco assistiu aquilo assim. Ah, e aí, que mais? Cadê as explicações de tudo isso? entendeu não é o tempo que me incomoda é o corte que eles dão na história eu consegui ser claro agora tipo colocar sim. a minha ideia
0: sim mas o, o tempo o, é porque se, eu, corte, se, porque... eu falo para você sim duas horas de filme eles
2: conseguissem colocar a história em si ficaria ótimo legal entendeu o problema é que eles cortam muito. E aí, o que que o, 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 no caso, o já citado Samurai X fez? Eles fizeram três filmes que se encaixaram perfeitamente. E também e teve deu, muito corte. E deu pra entender bem a história. Teve
0: corte, sim, mas deu pra entender muito bem a história. Mas então, a, é necessário, os cortes são necessários pra que você consiga encaixar a história em uma hora e meia? Não dá pra adaptar, senão qualquer mangá ou qualquer anime seria inadaptável.
1: Eu acho que eu entendo o ponto do João Paulo. Eu é que os ele entende que os cortes são necessários, né? Sim, mas que... o problema é o que que a adaptação se propõe a fazer. Se a adaptação, ela simplesmente pega e faz um resumo atropelado de uma do anime, por exemplo, de, sei lá, 28 episódios, não vai ficar bom. Fica ruim, você não tem, tipo assim, se você é fã, você vai sentir falta de coisas. Você não vai ter uma nova visão sobre aquilo, você só vai sentir falta, porque a proposta do, dessa, desse tipo de adaptação não é te dar uma visão nova sobre algo que já existe. É resumir isso que já existe de forma apressada e até desrespeitosa. E aí, tipo, você chega lá no, no filme do, da Lenda do Santuário, por exemplo, e você tem um monte de acontecimentos completamente atropelados um em cima do outro. É, tá certo que, né, no, no anime são 12 horas, então era para não era para levar 100 episódios, eu não sei se são 100, tá? Então, antes de eu levar a carteirada. da <risos> Otaku aqui, eu só chutei um, um número alto. Mas no próprio anime já fica uma história arrastada no naquele filme, ao invés deles, né, trazerem uma uma nova visão e tal, resumirem a história de uma forma que você respeita o que já teve, mas apresenta para novas pessoas. Eles simplesmente, tipo, falaram assim, ah não, vamos pegar os 50 episódios aqui, resume em uma hora, pega um pedacinho de cada coisa e aí realmente a sensação que você tem é que você está assistindo uma obra completamente picotada. E aí, finalmente vou poder dar minha opinião a respeito de alguma coisa aqui, porque Cavaleiros eu assisti, mas eu não assisti Naruto. E eu acho que uma adaptação live action do Cavaleiros devia parar na Guerra Galáctica. É a Guerra Galáctica, é, a, é, a, é o UFC deles lá, né?
2: É. É o torneio pra ganhar a Armadura de Ouro.
1: Isso. Devia parar aí, e aí depois ter mais continuação. Não, sentido, né? <risos> não, mas
0: parar aí aonde? Porque a Guerra Galáctica Para... é interrompida.
1: É, então, você para no,
0: para no você meio é...
1: Mas você apresenta Os personagens antes O objetivo deles, que é chegar na Guerra Galáctica Você mostra a Guerra Galáctica E depois você coloca o, o cliffhanger ali O gancho pra continuação Que é a guerra sendo interrompida E aí na continuação você mostra ali o, Os Cavaleiros Negros e o Wiki. Olha só, tá vendo?
0: Não, credo, já tudo em um filme só Não faz sentido Mostrar <risos> o Wiki no próximo filme, nada a ver não,
2: faria Mano, sentido se ela fosse... Levou cinco
0: filmes fosse, pra fosse, aparecer o Tama. Até
2: o, o... A Ilha da Rainha Nossa, da Morte. Ó, na aí, mesmo, você conseguiria um gancho pro segundo filme. Porque aí já teria acontecido uma breve luta entre eles e os Cavaleiros Negros. O Rick já teria sido apresentado. E aí o segundo filme fica na Ilha da Rainha da Morte. Aí eu concordo com o Felipe. Mas parar no meio da Guerra Galáctica não faz sentido. É que se você tá, for comprar o
0: Thanos dos cavaleiros, o Thanos dos Cavaleiros é o Hades, cara. Ou, é, digamos que é o Saga. É o, filme, o Saga tá lá, o, o Icky é o Loki, que é o cara do mal que vai pro bem. O Saga é o Ultron, Sei lá, a gente pode adaptar o Poseidon com a Guerra Civil. E aí chega o Hades com o Thanos, né? Talvez, sei lá.
1: Hum. Que viagem. Ah, eu, eu já não <risos> sei. Não, <risos> não, não, não cheguei não tão, tão longe. O Guerra eu civil sei.
2: não, cara. Não,
1: só em sentido de cronologia bom. mesmo
2: Colocar Mas e aí, vocês acham que não ficaria bom fazer uma, uma saga de Asgard, velho?
1: É, nem ah, é canônica. canônica
2: Saga de Hilda, pra mim... Ah, sim, mas é uma... Eu, eu particularmente, gostei muito cara. E dá um gancho legal pra saga de Poseidon, vamos lá Afinal de contas, queria... o canal de Ribelucro tá ali ligado com Poseidon, né?
1: Eu queria ver assim uma adaptação live action do Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que ia ficar muito bom, mas podia parar já nas 12 casas e acabou aí, entendeu? Que ah. é porque depois fica. Não, é porque depois fica muito confuso, fica. Já começa a ficar muito cheio de personagens e tal. É, sim, eu tô falando. Se fosse ter. Se fosse ter, eu queria ver os cavaleiros de. de... Aqueles os cavaleiros de aço. É o, o que? É a moto, os Transformers. Eu queria ver os, os Cavaleiros Transformers lá. O... Eu,
0: eu lembrei agora de um meme que mostra o cara entregando pizza, aí a bolsa atrás dele é uma das armaduras, tá ligado? Das, das caixas de armadura, tipo, sei lá, cara, live action, imagina esse live action. Eu ia lembrar desses caras, mano.
1: Eu queria ver o Cassius com a armadura de Pegasus. Que ele é o um verdadeiro Cavaleiro de Pegasus.
0: Será que a armadura é, é um sibionte que se adapta ao seu cavaleiro? Né?
1: Eu não sei, hein? Porque a, porque a o armadura é, é muito melhor menor que o Afrodite.
0: Foi
2: É uma, uma dúvida que eu também sempre tive. Mas eu acho que a
0: armadura vai se adaptar ao, ao cavaleiro, cara. Só pode. Porque ó, o Shun é muito melhor que o Afrodite e ele é o dono da armadura de virgem. O filho do Shiryu pega não, a, armadura a armadura de
1: dele. Calma aí.
0: De dragão. Ah, desculpa. É a armadura é de peixes, né? Aliás, isso. não. O Shun, o Shun é o... Ah, eu agora fiquei confuso. Porque o Ikki, ele pega a armadura de leão, não é? O Shun, ele pega a do Shaka ou pega a pega do Afrodite? Eu me confundi agora. Ah, enfim. O Shun é a do Afrodite. <risos> é do Afrodite mesmo, né?
2: A do Afrodite. O, o Ikki é de leão, mas isso por pouco tempo. O acho que ele pega uma vez só a armadura de ouro.
1: Quem que pega a armadura de touro? Ninguém, né? Continua com o Aldebaran. Ninguém.
0: É que a armadura, não. a mais poderosa que existe é a do Ick, né? Não sei nem por que tem que não sei, nem pegar uma armadura de ouro. A mais poderosa que existe é a dele. É que, na verdade, ele só pegou a armadura de ouro
2: porque a armadura de Fênix tinha sido destruída. Isso na Saga de Aves.
0: Mas o é a armadura aí, é de Fênix... E ia dar tempo é... dela reconstituir. É a representação da imortalidade? Não, não porque, é porque era eram poderosa. dimensões
2: diferentes, Sim. É, mas a dimensão... O Hades não ia deixar ela ser reformular. Tanto é que ele só pegou a, a armadura de, de Fênix de novo quando apareceu a Divina, que era a Camus dele.
1: Ele não podia sair rapidinho do Hades só pra reconstituir a armadura e depois voltar?
2: Cara, pensando aqui que ele, ter, ele teria que atravessar a, o, o canal e o Muro das Lamentações de novo, acho que não.
1: É...
0: <risos> Bem difícil.
1: Tem mais algum tópico pra encerrar, Léo?
0: Cê... Eu não vejo tópico nenhum aqui. Você quer colocar algum, alguma observação? Você teve alguma ideia, João Paulo? Não, aqui eu posso encerrar aqui. A
2: gente falou do Wiki, o melhor dos melhores, então pra mim tá tranquilo.
1: E você, Felipe? Mim também, estou completamente satisfeito aqui. Falei pra caramba, com a ausência do Fábio acho que o podcast flui melhor sem ele Fábio, você vai ouvir isso aí quando você estiver né, ou escutando a gente no Spotify, nós somos melhores sem você Mentira
0: aí, que... <risos> <risos> Eu não sei de nada, eu sou isentão E aqui, então, a gente encerra aí mais um, um podcast eu acredito que foi a gente conseguiu manter a ordem até um certo ponto e foi bem coeso foi bem bacana discutir aqui com o pessoal Sobre adaptações de mangás. A gente ter ido até além um pouco, né? A gente conversou também sobre bastante anime. Sim. E é um tópico que pode revoltar, né? Tipo, Porque adaptações, em geral, é um tópico que rende bastante discussão e observações, né?
1: Sim, não pode, não. Dá pra voltar, sim. Dá pra voltar até segmentado. Tem várias coisas aí que a gente não falou sobre.
0: É isso aí. Espero que todo mundo tenha curtido. Nos aguardem pra mais. Valeu!
1: Valeu, até a próxima, Fábio, te amo. Não acho que nós somos melhores sem você, não. Tá sem sua falta.
2: Boa noite a todos.
1: Isso aí, galera. Falou.